0: Gente, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos, tanto o pessoal que tá aqui sempre, quanto o pessoal que é novo, que acabou de chegar. Eu adoro fazer lives com vocês, eu sei que vocês adoram também. O tema de hoje é um tema muito delicado e ao mesmo tempo um tema muito especial, porque trata de uma das, das bases desse trabalho, que é o relacionamento entre pais e filhos. É um conteúdo, como eu falei, delicado, e é por isso que eu separei maravilhosamente assim, sabe? Um conteúdo, olha, gente, olha as minhas anotações, sério, não dá vergonha não vocês seguirem uma pessoa que vai fazer uma live com esse, isso aqui, isso aqui é a minha live. Na minha cabeça, eu teria sentado, anotado tudo, né? Os pontos que eu ia discutir na live e tal, mas gente, cadê? Cadê que eu tive tempo? É, o dia hoje foi bem corrido mas devagarzinho anotei ali você vai deixar salvo? tô trabalhando ainda sim, vai ficar salvo 24 horas tudo bem? tudo bem bom, aí eu anotei assim por cima né? as coisas que eu não quero esquecer de falar porque são muitos pontos importantes mas também a gente vai ente... já me identifiquei com as anotações a gente vai interagindo aqui vou respondendo as dúvidas de vocês e explicando eu sempre bato um papinho assim no começo até dar tempo do pessoal chegar é, já tem aí 70 pessoas, estão bem tranquilos, é, o pessoal tá entrando e, é, eu acho que, bom, vou fazendo uma, uma recapitulação aí do que eu falei nos stories, até o pessoal acabar de entrar, pra vocês não ficarem sem conteúdo esperando demais. É, o que eu falei hoje e o que eu vou falar essa semana é sobre o quanto as crianças carregam pesos pelos pais. Pelos pais, pelos avós, pelos tios, por todo o sistema familiar. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que existem três grandes leis aí que regem todos os sistemas familiares. Essas leis, é, existem outras também, algumas menores. O Bertino, no decorrer do trabalho dele encontrou algumas coisas, mas nada tão grandioso, tão profundo e tão forte quanto essas três leis. Bem rapidinho, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Tem um destaque antigo aqui para cada um, <risos> tem lá nos meus stories, quem tá assistindo pela primeira vez. Tem um destaque só sobre hierarquia, um destaque só sobre equilíbrio e um destaque só sobre pertencimento. Mas assim, né, só para contextualizar vocês aqui, para relembrar, é, o pertencimento quer dizer o quê? Todo mundo tem o direito de pertencer. Então, a partir do momento que você existe em um sistema familiar, esse direito é garantido. Por quem? Pela natureza, pelo próprio sistema familiar, pela vida. Funciona assim e ponto. Então, não importa se a mãe perdeu o bebê numa gestação muito novinha, não importa se você nasceu e faleceu, não importa se o seu tataravô assassinou alguém, não importa se aquele tio do pavê tem umas piadas ruins, enfim, todo mundo tem igual direito de pertencer. Essa é uma lei absoluta. E aí a segunda lei vem a a hierarquia, né? a hierarquia também fala muito do sistema familiar, que é quem veio antes tem precedência, né? veio primeiro é é maior quem vem primeiro, e o que que isso quer dizer? que há uma ordem no sistema familiar, não é assim, todo mundo faz parte, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo faz, né, eu faço pelas pessoas, as pessoas fazem por mim, não, há uma ordem, e essa ordem, né, essa hierarquia, é determinada pela data de nascimento, pela pela existência, na verdade, né, então, os seus avós dão, seus pais tomam, seus pais dão, você que é filho toma, né? Você dá para os seus filhos. E é necessário que haja respeito, que haja reconhecimento por quem veio antes, que esse valor, que essa precedência sejam reconhecidos, é. E a a hierarquia fala muito disso, da gente querer, a gente acaba desrespeitando e nos sentindo maiores do que algumas pessoas, seja por dó, por julgar, ou por algum emaranhamento, por alguma questão, a gente acaba, às vezes, sei lá, a gente cresce, já se sente igual igual aos pais, porque a gente agora, né, tem gente que fica até maior que os pais, que os pais são baixinhos, e aí a pessoa já se sente no mesmo nível ali do pai dela, e essa lei mostra pra gente que não, que você infringir essa ordem, é, tem sérios efeitos na sua vida e das pessoas posteriores do sistema. E a última lei é o equilíbrio. Essa lei não fala necessariamente de relacionamentos entre, é, dentro do sistema familiar, por quê? Porque, normalmente, é, todo mundo ali tem uma diferença de idade. É, é, o equilíbrio vale mais pra casais e pra amizades. Então, é relação de trabalho, enfim. Toda vez que tiver uma relação entre duas pessoas iguais é necessário que haja equilíbrio nas relações de troca, O que você ofereça e receba daquela pessoa na mesma medida, em equilíbrio. E por que eu tô falando dessas leis aqui no começo da live? Porque rejeitar o pai da criança é, infringe essas leis, infringe principalmente a lei do pertencimento. Então, se todo mundo tem o direito de pertencer, eu não posso querer excluir o pai do meu filho. E isso não faz o menor sentido, independente de eu saber saber dessa lei ou não. Por quê? Porque o pai do meu filho é a razão pela qual o meu filho existe. Então, sem aquele pai, sem aquele filho. Se eu quiser excluir da minha vida, ah, eu nunca queria ter conhecido aquele traste, pois é, então você não teria o seu filho. Não, mas eu teria encontrado um outro pai melhor, bom, então não seria o seu filho. É porque o seu filho tem aquele nariz, aquela boca, aquela bochecha... Aquele comportamento, aquela voz... Seu filho só é quem é... Porque quem colocou a sementinha nessa máquina de refrigerante aí foi o papai dele... Pai esse que você escolheu... Pai esse que você escolheu... Então assim, eu sei que existem algumas dificuldades... Eu vou falar bastante sobre elas aqui hoje... Especialmente quando eu for contar o meu caso... E eu quero dividir a minha situação com vocês porque... por algumas razões, né? Mas principalmente porque... pra mostrar pra vocês que é possível, porque eu tive uma, uma turbulência muito grande com o pai do meu filho, uma dificuldade muito grande com ele, e eu consegui mudar isso, né? E pra mostrar pra vocês que vale a pena. É Linda, tava louca que eu vou assistir uma live sua Ai, que legal, Thaís Gente, a Thaís é uma das pessoas que chegaram depois Conversaram bastante comigo no direct Mas eu não tenho projeto pra oferecer pra essa pessoa Eu não tenho atendimento Não tenho horário na agenda Eu não tenho, eu tenho só meu livro pra Thaís Ai, sinto muito, infelizmente, né? Mas logo, logo vai ter aí Vou poder fazer algumas coisas especiais pra vocês é, Já não vou assistir Ah, vocês estão respondendo, né? Não dá vergonha não, dá orgulho Bom, o que que acontece? Vamos lá. Tava só batendo papo aqui com vocês, vou começar de novo agora... Ixi, ixi, ixi. Vou começar de novo agora com a ordem, tá? É, com a ordem de, do meu conteúdo ali, do que eu quero falar pra vocês. Estou aguardando. Primeira vez que estou assistindo. Seja bem-vinda, Elma. Seja bem-vinda. Bom, é, para que haja uma criança, é necessário que haja o quê? Uma mãe e um pai. É necessário que haja um espermatozoide e um óvulo. A união desses dois dá vida a uma criança. Né? Isso é vida, essa união resulta em um ser humano. Nenhum é mais importante que outro. Nem o óvulo viraria uma criança sem um espermatozoide, nem o espermatozoide viraria uma criança sem o óvulo. É... Nem a mãe teria aquela criança sem o pai, nem o pai teria aquela criança sem a mãe. Então ambos têm o mesmo valor. Igual valor. Uma criança, quando ela nasce, ela é metade o papai dela, metade a mamãe dela. Isso é próprio assim, isso já fala aí, né? A genética, metade dos cromossomos vem da mãe e metade veio do pai. Isso aí a gente já tá cansado de saber. Só que junto com essa criança, junto com essa... Desculpa, com essa criança não. Junto com essa carga genética, vem também... Para a criança, comportamentos, crenças, é, questões, e chances e limites daquele sistema familiar. Então, uma criança é metade o papai dela e metade o sistema dele. Uma criança é metade a mamãe dela e metade o sistema dela. Então, isso quer dizer que 25% do seu filho é a vovó materna. 25% é a vovó paterna. 25% do seu filho é o vovô paterno. 25% do seu filho é o vovô paterno. Então, é necessário que, hajam essas, que haja essas uniões para que a criança exista. Então, a gente tem muita mania, né? Uma das coisas que eu corrijo mais às pessoas é que ela fala, ah, o meu filho. Uma então, pessoa vai me contar uma dificuldade que ela tem com o marido. Ela fala, ah, ele não brinca com o meu filho. Eu falo, ah, mas é seu filho. É só seu. Tem uma moça, eu não sei se ela tá aqui, ai que o comentário dela, ó, é, vai sim, Leandro, por 24 horas, Lua, ia dar o exemplo da Lu, a Lu já tá aqui, É uma vez a Lu ficou brava comigo, mandou uma mensagem no direct, porque é normal, se você tá chegando agora, você vai ficar brava comigo uma hora, tá, eu já, já parto desse princípio, tá tudo bem, e aí um dia a Lu mandou uma mensagem pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, os meus filhos, E aí eu fui e falei pra ela, né, eu falei, perceba o quanto você acha que os filhos são seus, o sentimento de posse. E nós mulheres temos essa tendência a a tomar os filhos pra nós, né, achar que ele é mais nosso do que do pai. Só que ao mesmo tempo a gente exige que o pai seja um pai maravilhoso, né, um pai incrível. Isso acontece com a casa também. A mulher sente que a casa é dela, né? Ela que decora, ela que decide o que fica, o que vai, ela que manda na, em tudo da casa, mas ela quer que o homem ajude ajuda a, a cuidar, que o homem ajude a manter limpa, né? que o homem se preocupe em manter a casa, sendo que a casa é só dela. E com a criança acontece a mesma coisa. E isso dos meus, meus filhos, é, é uma coisa que já vale aí a dica para vocês começarem a cuidar. a, a organizar, isso foi a primeira coisa que eu fiz com o pai do meu filho, toda vez que eu vou falar com ele, eu falo não sei o que, não sei o que, o nosso filho, então essa foi uma das primeiras mudanças, e acreditem, isso faz toda a diferença. Quando você for falar do seu marido ou da sua família, quando você for falar com alguém ou com ele, deixe claro, diga isso de coração, o nosso filho, porque é isso que a sua criança é, é isso que o seu filho é, né? Ele é de vocês, ele é de vocês dois, igualmente. Então, partindo desse princípio que a criança é metade o papai dela e metade a mamãe, então ela veio metade do sistema do papai dela e metade do sistema da mamãe, nós precisamos compreender que não só ela não é só nossa, como nós todos somos importantes para ela. Então, eu e o pai, todos os avós, os tios. Então, os dois sistemas têm o mesmo valor para a criança, não importa o que tenha acontecido. Tá? não importa se, lembra que eu dei os exemplos lá no começo da live, não importa o que a pessoa tenha feito, ela tem o direito de pertencer, então nada do que esse homem é, ou é sua sogra ou o seu sogro, nada do que essas pessoas venham a fazer, muda o fato de que aquela criança veio deles, nada, eu sempre dou exemplo, eu vou dar o um exemplo comigo, não vou dar o um exemplo da criança que é meio dolorida aí pra vocês, né, imaginar a cena. Se o meu pai hoje chegar aqui na porta da minha casa e dar um tiro na minha cabeça, ainda assim ele vai ser meu pai. Isso não muda, não tem nada que eu possa fazer, que meu pai possa fazer, que a minha mãe possa fazer, que vá fazer com que ele deixe de ser o meu pai. Entende? Então, assim, é claro, algumas situações são mais difíceis que as outras, nós vamos falar sobre isso, mas nada muda essa realidade. A criança é metade o pai dela ele tem o mesmo valor e a mesma importância que você para a criança, tanto ele quanto o sistema dele, e rejeitar o pai da criança, é rejeitar a metade dela. Então, quando você fala, ah, eu amo meu filho, meu filho é uma criança maravilhosa, meu filho é doce, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E aí, quando você vai falar com as pessoas, você fala, ah, mas o pai dele é um o pai dele é um lixo, o pai dele é imprestável, o pai dele é um inútil, não, ó, o pai dele é um fraco, o pai dele é, enfim... Tudo que você falar sobre o pai da criança, você está falando para a criança. Ah, não, Jéssica, mas eu, eu, eu não falo para ele ouvir. Nunca falei mal do meu filho, do pai do meu filho, para ele. Não precisa falar. Não precisa falar. Primeiro que as crianças percebem, né? Na nossa forma de falar. A criança percebe quando a gente fala com respeito, com humildade, com reconhecimento, com amor ou não, né? Com a boca torta, com o olho torto, ou fala meio assim. E mesmo que a gente fosse, sei lá, Glória Pires. Né? Se a gente fosse um ator maravilhoso, se a gente conseguisse transparecer que amamos ou que concordamos, mesmo que lá dentro a gente rejeitasse, ainda assim a criança ia perceber, ainda assim a criança ia sentir. É é uma postura interna e todos nós temos acesso a essas posturas das outras pessoas, a, a forma como as outras pessoas nos olham. Então a criança percebe. Independente dela assistir, dela ver, dela ficar sabendo, ela percebe se uma mãe rejeita o pai. Isso é inconsciente, né? Essa conexão no sistema familiar é muito, muito, muito profunda e muito forte. Eu vou até dar um exemplo pra vocês. No primeiro ano que eu comecei a atender, eu fui atender uma mulher e ela veio pra ver emagrecimento. E quando ela chegou, ela trouxe a filha dela. A filha dela era um pouquinho assim, sei lá, uns 10 anos. Não, mentira. Acho que já tinha uns 14 anos, 16 anos, sei lá. E ela falou, ah, ela pode ficar aqui comigo? E aí eu, né, começo de carreira, ingênua, eu falei, pode, pode ficar aí, senta aí, né, pode ficar aí, eu vou atender você. E aí eu tinha uma anamnese que eu saía perguntando, né, com as perguntinhas lá pra eu fazer pra cada pessoa, porque no começo do trabalho a gente não tem essa, é, hoje, por exemplo, né, eu faço uma pergunta pra pessoa, eu já chego na questão. Mas antes eu tinha que fazer algumas perguntas pra eu compreender. E aí eu lembro que ela falou assim, então, né, eu falei, a gente chegou no assunto relacionamento e tal, e aí ela pegou e falou assim, então, eu tive antes desse que eu tô agora, o pai da minha filha. Eu falei, como é sua relação com ele? Ela, ótima, ótima, a gente se dá super bem. Eu falei, é. E aí a filha dela meio que virou o olho assim, sabe? E aí eu peguei e falei assim, uai, acho que ela pensa diferente, sua mãe não se dá muito bem com seu pai, não? Ela falou, não, se dá, se dá sim. Aí eu falei, ela precisa do pai, não sei direito o contexto do atendimento. Sei que eu percebi, e trouxe essa percepção pra mãe, que ela precisava do pai. Ela falou, eu já falei pra ela, eu falo pra ela, liga pro seu pai, vem vem passar um tempo pro seu pai, eu já falei pra ela, ela que não gosta de vir. E aí a a, a filha dela falou assim, não, eu já falei pra senhora, mãe, que eu vou vir morar aqui, em junho eu venho morar com meu pai. E ela falou assim, o quê? Como assim? Ela falou, uai, eu, eu, eu percebi que eu preciso do meu pai, eu acho que vai ser bom morar aqui um tempo com ele. Eu falei pra senhora, lá em casa a gente conversa. <risos> e eu falei pra ela, eu fiquei olhando, a hora que ela olhou pra mim, ela ficou tão sem graça. Porque ela, não, assim, eu não tenho problema nenhum, é porque ela não me avisou, Mentira. Mentira, a gente quer enganar as pessoas, a gente quer enganar nós mesmos, mas se a gente tem uma resistência, se a gente tem uma rejeição, se a gente exclui, se a gente se sente superior, se a gente não concorda, se a gente julga, se a gente tem dó, tudo isso é percebido pelos outros, tá? Então é só uma ilustração aí de um exemplo de o quanto quando você fala, mesmo que seja da boca pra fora, a criança percebe. A criança sempre percebe, tá? Tá? É, e vice-versa, né, Jé? Percebe, é, percebe também quando o pai rejeita a mãe. Sim, deixou boa, boa pontuação, Lu. O que que acontece? A maior parte dessa live, eu vou falar da exclusão do pai. Por quê? Porque isso é o mais comum e porque a maior parte do meu público é né, feminina. E o que que acontece? É, os exemplos que eu vou trazer, né? as questões que eu vou trazer, são mais desse público porque isso é mais comum. Porém, isso vale pro lado da mamãe também tá? Isso vale se o pai exclui a mãe, exclui a família da mãe, rejeita quem a mãe é, né? Seja internamente ou seja na vida real, fisicamente, os efeitos são os mesmos, tá? A criança é metade o papai e metade a mamãe e ambos têm o mesmo valor, Tá? E se o pai exclui? Vamos falar disso agorainha. Tem como reverter? Me arrependo de ter dito. Você quer ser uma banana com o seu pai? Bom, primeiro, tem como reverter, e isso é ótimo. Eu uso um exemplo maravilhoso, que é o exemplo da maquiagem, do rímel, sabe? Uma vez eu li um negócio, li uma, um meme desse na internet de rímel, e eu falei, ótimo, vai ser ótimo pra falar sobre a postura. É, o meme dizia assim, ó, a melhor parte do rímel à prova d'água é que ele não sai nem a pau. E a pior parte do rímel à prova d'água é que ele não sai nem a pau. <risos> então, com relação à postura, é a mesma coisa. A melhor parte da postura é que ela funciona 24 horas. Então, se você muda, imediatamente você colhe frutos, você tem resultados. Tá Cara, claro que depende do nível, né? Os efeitos continuam acontecendo, depende da profundidade que aquilo alcança. É... E aí, a pior parte é que ela funciona 24 horas. Então, assim, assim que você escorregar, já se lascou, sabe? assim que você escorregar, já tem um efeito. (risos) Então é ótimo, porque a gente sempre pode voltar. A gente sempre pode mudar a nossa postura, em qualquer momento. Se o seu filho tiver 60 anos, você tiver 90 anos, você pode mudar isso. Tá? É claro que os efeitos já vão ter sido colhidos aí no decorrer da vida, mas é sempre tempo, e sempre podemos mudar. No seu caso, o que eu vou te indicar é que você encontre algo no seu filho que não seja ser um banana, que ele se pareça com o papai, talvez o nariz, talvez é, o cabelo, alguma coisa assim. E você faça um comentário elogiando isso, tá? Então, por exemplo, digamos que o nariz dele seja igual ao nariz do papai. Você fala, ai, que nariz mais lindo, o seu nariz é igual ao do seu pai. O nariz do seu pai também era lindo. Entende? Diz isso com amor, com a boca cheia, com carinho no seu coração. É, isso vai ser bem importante, bem legal, Exercício constante, muito bom, exatamente. Só consegui chegar agora. Eu já falei muito, foi muito bacana com nós. Quando o filho rejeita os pais porque abandonou, tem o mesmo sentido? Sim. Quando eu falo aqui de crianças, é porque o maior impacto na vida da criança é dos adultos, né? Então, quando você é muito novinho, você não tem muito senso de julgamento. Então, se a sua mãe rejeita o seu pai, se os seus avós rejeitam o seu pai, você vai sofrer os efeitos disso. Mas, depois que você cresce, além da rejeição dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, tem a sua rejeição, porque normalmente você julga, você critica, você rejeita os seus pais, e aí os efeitos ficam cada vez piores, cada vez maiores, e, né, então assim, quando a criança não tem muito esse senso de julgamento, a criança pega mais a dor da mãe, mas depois que cresce, isso segue valendo, e na verdade até piora, é duro ouvir isso, mas é isso mesmo, eu sei, é duro mesmo. Eu sei que é difícil, eu queria ter uma resposta diferente. Quando eu contar um pouquinho da minha história com o pai do Tomás, vocês vão perceber que se eu tivesse uma resposta diferente, se existisse uma resposta diferente, eu teria encontrado para mim. Mas não pude, então é porque não tem. Se eu estou falando, é porque esse é o único jeito. Jé, eu e minha irmã gêmea tem a mania de falar, minha mãe, minha avó, meu irmão, mesmo se estamos falando sobre ela entre nós, tem a mesma força de posse? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não custa falar, nossa mãe. É só alterar aí, começa a alterar e ver como vocês se sentem, tá? Eu acho que vai dar uma paz, é uma diferença de, em vez de embate, traz harmonia, sabe? Traz conexão, acho que vai ser importante pra vocês isso. Estou falando com um estranho sobre filhos, devo falar nossa filha do mesmo jeito bom não né Você vai ah, então o Tomás é o meu filho o Tomás é o meu filho mas por exemplo vou falar do teu né que tem o igor então fala assim aí ah, o, o Theo é meu filho ele tem quatro anos eu falo isso para os estranhos porém se eu estiver contando um caso ai ah, eu e o tom eu e o igor né tivemos o Theo em 2016 ai ah, o nosso filho é maravilhoso entende então assim essa essa expressão exige o nosso se a gente não fala, então quando eu tô falando com o Igor, né? Eu falo, ah, cadê meu filho? Tem mãe que fala para o pai da criança o meu filho, tá? Então, assim, fiquem de olho aí nessas questões, tá? Mas é muito, mais, muito menos da análise, é mais do coração. É só ficar atento no significado que aquilo tem. Saudade, Jéssica. Ai, saudade de você também, Jaquezinha. Eu sempre falava meu filho. Pois é, olha a Fê aí, ó. A Fê já teve efeitos maravilhosos das mudanças dela, né, Fê? Meu puxão de orelha aí. Ai, ai, am Gabs. Que bom, eu falava isso, hoje só sai nossa filha, ai que bom Rosinha, que saudade dessa voz, ai que saudade de vocês também, e quando é o pai que rejeita o filho? Bom, vamos entrar nesse assunto aqui, o que que acontece? Se um pai rejeita um filho ou se uma mãe rejeita um filho, a criança vai ter dificuldades com isso. A criança vai ter a ausência física desse pai, dessa mãe, a criança vai se sentir rejeitada, vai ter uma insegurança, é, vai se sentir inferior, vai ter dificuldade de confiar nas pessoas, é, normalmente vai ter um movimento interrompido aí até os pais, não vai tomá-los no coração e vai sofrer os efeitos disso. Porém, quando vocês me perguntam aqui, ó, e quando o pai rejeita o filho? Tem uma coisa que fica no meu coração. E é, primeiro de tudo, parece que vocês estão querendo jogar a culpa para o pai Como se a culpa fosse só do pai E isso não traz bom efeito pra ninguém Nem pra você, nem pra criança Então assim, tá, beleza E se o pai rejeita o filho, será? Será que esse pai rejeitou mesmo o filho? Ou será que foi uma dificuldade sua também? É claro que tem a parte do pai, né? Mas também, será que você não ajudou nisso? Será que você de alguma forma não usou seu filho de moeda de troca também? Será que você não tombou muito seu filho pra si? Não quis mesmo que fosse tudo do seu jeito? Será que você respeita esse homem? Entende? Isso não tira de forma nenhuma a responsabilidade do pai com a criança. Independente do que a outra pessoa faz, você é responsável pelos seus atos. Né? Então eu, por exemplo, digamos que eu me separe do Igor. E por alguma razão, sei lá, o o Theo tem que ficar com ele já falei pra ele que não, se acontecer alguma coisa, vai ficar comigo, a gente vem falando isso, com certeza eu vou fazer a guarda compartilhada, porque eu já sei da importância, né, e no meu caso seria simples, enfim, então assim, se a gente se separar e ele ficar lá com o Igor, por exemplo, vamos criar um caso hipotético, o Theo fica com ele, eu, dentro do meu coração, preciso fazer a minha parte, óbvio, Então, mesmo que o Igor me xingue, mesmo que o Igor me afaste, mesmo que o Igor me desrespeite, eu sei da minha responsabilidade como mãe, eu sei do meu lugar na vida, do nosso filho, eu sei de tudo isso que eu tô ensinando aqui pra vocês, então eu, como adulta, faço o que eu tenho que fazer independente da outra parte, tá? Então, assim, ninguém tá tirando a responsabilidade do pai que rejeita a criança, de jeito nenhum. Eu só estou te ajudando a enxergar a sua parte nisso. Porque quando tem uma parte nossa nisso, o que que acontece? Se nós retiramos o nosso desrespeito, se nós mudamos a nossa postura, se nós resolvemos o que quer que tenha ficado ali mal resolvido, 90% das vezes, segundo o IBGS, o pai muda. E aqui parece milagre, aqui parece mentira, mas tem um monte de menina aí que já me acompanha há muito tempo, que já mudou completamente, que os os filhos mudaram completamente o relacionamento com os pais depois de que elas mudaram, né? A maior parte dos pais aqui, dos maridos dessas mulheres aí, nem acreditam em constelação, falam, ai, para de assistir essa menina. E eles mudaram completamente. Então, isso tem força. E um problema que eu sempre encontro quando eu vou falar desse assunto é que as pessoas estão tão doloridas, as pessoas estão com tanta mágoa, estão é, tão chateadas, sabe, assim, estão tão se sentindo tão, tão é, machucadas mesmo, que elas têm dificuldade de compreender um, uma coisa que eu tô falando. Então, assim, eu falo A, ela entende B. Então quando eu falo, rejeitar o pai da criança, rejeitar a metade dela, a pessoa está falando, achando que eu estou passando pano para a atitude do homem. Que eu estou falando, olha, que eu estou querendo ajudar o homem. Que eu estou querendo resolver o problema dele, que eu estou querendo tirar a responsabilidade dos atos dele. De jeito nenhum. Não tem nada a ver com isso. O que nós fazemos aqui, o que eu estou querendo fazer com essa live, é que vocês não tragam as crianças para os conflitos e para os problemas de vocês. Então a questão não é parar de punir o pai, isso não muda nada na vida do pai. É, algumas pessoas falam pra mim, eu nunca vou perdoar meu pai, eu sempre falo, o efeito disso vai ser em você. Você perdoar ou não seu pai, você mudar, tomar seu pai, isso não muda nada na vida dele. Porque ele veio primeiro, porque foi ele que te deu a vida. Muda na sua. Então rejeitar o pai da criança causa efeitos na sua vida e na vida da criança. Então, não é pro bem do pai e da criança, entende? É pro bem da mãe, é pro bem da criança. Então, é, as pessoas confundem, né? E eu entendo que é porque vem de uma mágoa, de um conflito, de uma dor, de pensar, cara, não é possível, depois que aquele cara fez aquilo tudo, ainda assim, né, eu vou concordar, mas que absurdo. Eu entendo isso. Mas dos efeitos a gente não pode fugir, tá? Não tem situação nenhuma em que isso, fosse, isso seja diferente. É, então, quando você fala pra mim, e quando o pai rejeita o filho? Bom... Se ele realmente rejeitar o filho, se não tiver nada que você possa fazer, se for realmente uma rejeição e e você não não tiver poder contra isso, o que que acontece? A criança vai sofrer os efeitos disso. Porém, você não precisa acrescentar uma carga maior àquilo. Entende? Você não precisa piorar aquela ferida da criança, piorar a sensação que ela tem. Piorar os problemas, os efeitos, as consequências na vida dela, entende? Nós, como mães, fazemos a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte. Nós permitimos que a criança ame o papai, que a criança é, tenha uma conexão com ele, porque é importante para ela, para o desenvolvimento dela, muito mais do que a gente imagina. Eu vou falar agora dos principais efeitos, né? na na vida, no comportamento da criança, de rejeitar o pai, mas vocês vão ver o quanto isso é prejudicial pra ela, então não é para o pai, tá, não é pra ele, não é para o bem dele, é para a sua paz, porque se você tem tanta dificuldade assim, quer dizer que você tem um monte de problema, então você tá presa naquele relacionamento, E além de tudo, a criança ainda sofre os efeitos. Então é para o bem da criança. Então tá, Jéssica, o pai dele rejeitou realmente ele. Eu já fui atrás, eu realmente já constelei, já mudei minha postura. Nossa, eu olho com amor, beleza. Ainda assim eu ia ter uma pontinha, um pezinho atrás. Mas se você for minha cliente, por exemplo, se eu tiver certeza que você mudou sua postura e ainda assim o pai continua rejeitando a criança, aí eu vou dizer, bom, então não piore tudo. Entende? Então não traga mais peso do que essa criança já vai carregar por ser filha daquela pessoa, tá bom? Mas quando o pai rejeita completamente o filho, não aceita, não reconhece, sumiu na vida, infelizmente sei muito pouco dele. Como fazer? Bom, depois de adulto fica muito mais fácil, né? Depois de adulto você se inscreve no Reconexão com os pais. Depois de adulto você pode perguntar, você pode procurar, você pode ir até lá, né? Depois de adulto muito fácil. É a criança que fica muito refém ali do seio da família, né? Das pessoas, dos adultos que mais têm contato com ela. Mas aqui tem tanto conteúdo gratuito que dá pra maratonar. Isso, Rose, verdade, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, ó, oh, tem bastante coisa pra você assistir aqui até abrir o próximo projeto. Vou só ler os comentários de vocês, depois eu vou travar o, os comentários antes de... De coisar, tá? Antes de voltar a falar. Qual a implicação dessa rejeição, na sua opinião, quando a criança passa a apresentar fobia social? Bom, vamos lá, cheguei só agora, ficará salva? Sim, aí que bom que vocês estão respondendo aí pra mim. Gente, o que que eu fiz? Ai. Deixa eu ver aqui, que ótimo rosto, são detalhes que fazem a diferença. Não são detalhes, né, pra gente são detalhes, mas significa o mundo todo. A gente vê só a pontinha do iceberg ali, né? Mas por baixo tem toda uma profundidade, uma solidez e algo muito, muito, muito grande. É, adorei trocar o meu por nós. Interessante isso. Gé, meu filho, mesmo que seja brincando, tipo, olha a minha filha, hein? Daí ele até fala, só sua e ambos damos risada. Vou mudar isso. Bom, você mesmo percebeu, né? Na hora que estava escrevendo, digitando, aí você mesmo trouxe uma frase. Vou mudar isso. Por quê? Porque não é brincando tá, é uma brincadeira que no fundo, no fundo, no fundo tem alguma coisa ali, e é claro que vocês se amam, tá, isso não tem a ver com odiar o pai da criança, tem a ver com inconscientemente querer tomá-la pra si, querer que ela fique mais na sua esfera, ou querer evidenciar nela só o que é bom, porque quando você fala assim, hum, olha olha aí a minha filha, e aí ele fala, só sua, quer dizer que você tá querendo evidenciar que ela é mais sua, ou que tem a, a parte boa dela, digamos assim, veio mais de você, sabe, as qualidades, é, e, e mesmo que seja uma brincadeira, tem um fundinho aí de verdade. Eu, por exemplo, não conseguiria brincar assim, sabe? Eu já vejo o tamanho do desrespeito. E é porque eu não consigo conceber que o Tomás seja, né, só meu, sabe? Ou seja mais meu. Então, assim, quando isso fica claro na nossa cabeça e no nosso coração, não, nunca vem mais essas brincadeiras. É, meus filhos sentem falta dele, com certeza. E a senhora também, né, dona Elma? Se for importante, cita tá possível influência de querer substituir o pé pelo padrasto, é tão perigoso quanto? Sim, e eu vou falar disso porque no meu caso tem isso, tá? Vou falar pra vocês. Bom, então, qual é a implicação dessa rejeição? Vou, vou falar com vocês, vou falar dos efeitos que normalmente vêm. É, bom, vamos lá. É, primeira coisa, quando eu falar aqui dos efeitos, é claro que cada caso é um caso, tá, gente? Então, assim, eu vou falar dos efeitos que virem surgindo na minha cabeça e no meu coração... É, dos mais comuns também os principais mas existem muitos efeitos assim a cada constelação tem hora que eu, uma pessoa vem olhar o profissional que normalmente tem muito a ver com a mãe e a dificuldade é com o pai né a ausência do o vazio é do pai a dificuldade é com o pai então vamos lá normalmente é isso para ambos os sexos tá tanto para meninos quanto para meninas é a ausência do pai te faz ter dificuldade de foco então, é uma pessoa que tem dificuldade de concentração, de se entregar de verdade a uma coisa, traz dificuldade de força, força de para pra vida mesmo, né? A minha professora falava uma coisa que é muito, muito legal e cabe muito nesse, assunto, nesse, nesse tema aqui. Quando a gente nasce, né? A nossa mãe nos apresenta pro nosso pai e o nosso pai nos apresenta pro mundo, pra vida. Lembra da, da, do Simba? Mas não é nem o... o... Mufasa que levanta o Simba, é o macaquinho, né? Esquece o exemplo do Simba. É, enfim, pensa que o pai pega a criança e leva a criança para o mundo. Então a força de ir para a vida, de resolver os conflitos, é, a força de imponência mesmo, de se colocar, de se fazer respeitar, de fazer o que é necessário mesmo na dificuldade, vem com o papai. E o foco também vem muito do masculino. É as pessoas que têm dificuldade de concluir as coisas, tudo começa, mas nada termina... Também são pessoas que têm dificuldade com o masculino, com o papai. O papai não foi, né, tomado no coração ali daquela criança. É, a criança não se aproximou dele, não pôde ir até ele e tomá-lo. É, a dificuldade de concluir as coisas. Para mulheres, uma coisa curiosa é a, a compulsão por compras. Normalmente uma pessoa que quer comprar muito, que tá sempre comprando, sempre gastando, sempre devendo, é, e tem que se controlar pra não comprar coisas, isso normalmente vem também de uma dificuldade com o papai, de uma ausência do papai ali no coração. É, que mais? Os homens têm um instinto de liderança, é, um instinto de sobrevivência mesmo, de se virar, sabe? De, de independência, no sentido assim de, de caminhar, se desenvolver na vida, de evoluir e o que mais? A criança repete o pai, né? Então, assim, normalmente quando a mãe exclui o pai, quando a mãe rejeita o pai, a criança vai seguir exatamente aquele destino e, gente, a criança segue exatamente aquele destino. Não importa se a criança nunca conheceu o pai, não importa se a criança também tem raiva do pai. Não, Jéssica meu filho nem sente falta do pai dele, não eu falei, ah, tem alguma coisa que ele se parece com o pai? Não, não tem muita coisa que ele se parece, não. Ah, tá, entendi, então tá bom. Aí eu vou ver a foto da criança, a criança é o pai. (risos) A a maior cega é aquele que não quer ver, né? Então, assim, quando uma criança nasce da mamãe e do papai, ela puxa os dois, e os dois sistemas, né? Então, ela traz consigo características das duas pessoas e dos, dos dois sistemas. Porém... Quando um lado rejeita o outro, ou quando a mamãe rejeita o papai, ou quando o papai rejeita a mamãe, é, você está colocando um impulso a mais para que aquela criança represente o pai. Então você está condenando aquela criança a representar o pai para você. Porque você olha para ele e fala, olha, seu pai não vale nada, seu pai não presta, seu pai é um traste, não precisamos dele, ele não é importante, e eu quero excluir ele da nossa vida e do seu coração, do meu coração também. Então você está excluindo a metade da criança. E a criança percebe isso. E para ela é importante ambos os pais. para uma criança, não importa se os pais brigaram, o que, que o pai fez, o que, que a mãe fez, não importa o que aconteceu entre eles. Ela é o fruto desse amor. Ela é o resultado da soma dessas duas pessoas. Ela é a vida que essas duas pessoas deram para ela juntas. Então a criança vai começar a ter atitudes inconscientes de esfregar na sua cara, literalmente, que aquele é o pai dela. Que ele tem um lugar, que ele é importante, que ela veio dele, então a criança começa a ter atitudes, começa a se parecer até fisicamente mesmo, é, e começa a crescer com aquela mesma, mesma é, com as coisas, normalmente as coisas que você mais exclui, mais rejeita do pai, né? se tem uma coisa ali física, que você não gosta muito, ou se tem um comportamento ali que você fala, nossa, que puxe tudo menos isso, <risos> pode esperar que é isso, e aí uma das coisas que as pessoas falam pra mim, é não, não, Meu filho nem sente falta do pai dele, a gente não tem problema nenhum. É uma criança doce, é uma criança... Muitas vezes isso é mentira. A pessoa se engana, né? Enfim. Mas mesmo que isso seja verdade, a criança vai crescer. Vai chegar o momento. Se ela não se pareceu agora, ela vai se parecer depois. Eu atendi no mês passado uma uma moça, que ela acabou de chegar no meu perfil, no mês passado, quando ela chegou no meu perfil, no dia que ela chegou, ela já marcou o atendimento. Porque eu postei falando que a minha agenda ia fechar, né, que eu tinha alguns últimos horários até agosto, e aí ela tinha acabado de chegar, ela já marcou, então ela conhecia muito pouco da constelação. E foi incrível, assim, o quanto ela encontrou um homem, esse homem, ele julgava o pai dele, ela julgava o pai desse homem, ela teve um filho com esse homem, e esse homem fez com ela exatamente o que o pai dele tinha feito com a mãe. Exatamente. Então, assim, qual é a grande é, incoerência dessa, desse movimento, dessa mudança, dessas mulheres que falam, bom, seu pai é ausente, seu pai te abandonou, seu pai não paga pensão, seu pai isso, seu pai aquilo, então eu vou... Eu, a gente não precisa dele. Aí pega o menino e exclui o pai, né? Toma só pra si a criança. O que, que ela tá fazendo com essa criança? Ela está condenando esse menino, principalmente, a crescer e fazer igual com outra mulher. Fazer a mesma coisa com outra mulher. E por que, que esses homens já estão, nessa, né, nessa geração, já estão tá com tanta dificuldade dos homens terem força, sabe? Dos homens terem responsabilidade, dos homens crescerem, né, terem força de resolver as coisas, responsabilidade de assumir os erros e, e terem essa força mesmo masculina. Por que que tá faltando? Será que já não era? Porque as gerações passadas também são de mamães que tomaram esses filhos pra si? Porque os homens eram muito machistas. Porque os homens eram muito malvados. Porque os homens eram muito brutos, muito agressivos. Então não, filhinho, vem cá na mamãe que eu vou te ensinar. Então assim, geração vai, geração vem. A gente acha que vai conseguir mudar as leis da natureza, as leis da vida. A gente acha que vai conseguir, não. Uma mãe que é absolutamente feminista, que fala, eu vou criar o meu filho para ele ser um gentleman, para ele ser honrado, completamente diferente daquele trate do pai dele. Pode esperar, mas pode esperar, eu poderia colocar a minha mão no fogo de que ela, essa criança vai crescer e ela vai fazer exatamente igual ou pior do que o papai. E em grande parte, por quê? Pela rejeição. Pela exclusão, pelo desrespeito dessa mãe com esse pai. E normalmente é um desrespeito geral, né, com os homens, com o masculino. Então é isso, né, as nossas mães já protegeram lá os homens, aí os homens estão aí nessa geração, vocês já estão vendo como é que estão as coisas, e aí a gente tá fazendo o quê? Como os homens estão assim, a gente acaba tomando os nossos filhos de novo pra nós, e estamos montando aí os homenzinhos das próximas gerações. Os homens que crescerão, que namorarão, que também terão filhos, não sei onde iremos parar. Não sei. E quando eu falo aqui que essa mãe condena o filho a repetir o pai, muitas vezes as pessoas podem achar que isso é injusto, né? Não, mas você tá falando então que a culpa é só da mãe? Então você tá pondo a culpa agora? A mulher então, a mulher que tem que né, fazer da conta de tudo? Não, eu não estou falando que a responsabilidade está na mão da mãe. Ou que a culpa é da mãe. Só que a mãe tem possibilidades na mão dela. Então nós, mulheres, temos muitas possibilidades nas nossas mãos. E isso não é um castigo, é uma bênção, é um presente. Então ter o poder de levar o seu filho até o pai dele, independente do que tenha acontecido, é um presente. Independente de como seja o pai dele, de como tenha sido o seu relacionamento, é um presente. E Jéssica, mas quem determinou essa ordem? Porque essa sociedade patriarcal, tá vendo? Até isso querem colocar na conta das mulheres. Bom, foi a natureza. Então talvez a natureza seja um pouco machista aí, aí você vai reclamar com ela. Mas é assim que as coisas são. Então quando as crianças nascem, talvez por nascerem, por serem gestadas no nosso ventre, elas têm uma conexão conosco. Então a gente só... Né? Ela só sai de dentro da gente e a gente pega no colo. Não é necessário que ninguém... Entrega essa criança pra gente. Ela já é nossa, né? Ela evoluiu ali junto com a gente. Mas qual é o papel da mãe? Lembra que a mãe entrega a criança pro pai? Então o caminho para o papai passa pela mamãe. Então é, é da, a mulher tem essa possibilidade na mão de permitir, impulsionar, encorajar que a criança vá até o pai ou segurar, prender. Acolher. Firmar. Então essa possibilidade está na nossa mão, tá? E eu falo muitas vezes lá no Reconexão com os pais, as pessoas falam assim: Ah, não tenho problema com meu pai. Não, não tem problema nenhum com meu pai, meu problema é só com a minha mãe. Aí eu falo, então, sem mãe, sem pai. Porque o caminho para o pai, para tomar plenamente o pai, passa pela mamãe. Não dá pra gente fazer um atalho aí. Então, quando eu falo pra vocês que a gente tem esse poder, você pode achar isso pesado, você pode até achar isso injusto, que que, que a gente precise ser maduro o suficiente pra isso, mas eu não vejo assim, eu vejo como uma possibilidade, eu vejo como um presente, no meu caso, por exemplo, eu já vou contar a minha história pra vocês, se eu não tivesse essa possibilidade, o Tomás ia estar sofrendo tudo o que ele sofreu até hoje, então se não tivesse na minha mão, se eu não pudesse resolver isso, ele estaria condenado ao fracasso, à doença, à dificuldade, tá? Então assim, é importante que a gente entenda que somos nós que dizemos, olha filho, esse é o seu pai. Ele é o homem que eu escolhi pra você. Ele é o pai perfeito pra você. Fala, Jéssica, que diabo de pai perfeito? Tá louco? Por que perfeito? Porque é o único possível. Lembra que só por ter aquele pai é que aquela criança é daquele jeito? Então não tinha como ser outro pai. Pra aquela criança ser quem é, é só aquele pai. Então ele é o pai perfeito. É o pai certo. É o pai que você escolheu. Então é você que diz pra aquela criança, Tome, ele é o seu pai. E aí você diz pro pai da criança: Tome, essa é a sua criança. Então, é você que faz esse caminho, tá bom? É, Jéssica, quantos pais são divorciados? E o que entender que essa mudança de postura é alguma brecha pra retorno? Não, não, isso é dif- diferente, tá? É, normalmente sei que quando é a gente pergunta isso, a gente tá querendo derrumar uma desculpa. É, não vai ficar brecha pra retorno se não houver brecha pra retorno, tá? Foi bem o que pensei quando eu li o comentário das meninas. Será? Será que foi o pai que excluiu? Eu sinto que por muito tempo rejeitei meu marido após nossa filha nascer. Depois conheci as constelações. Hoje também sou consteladora e sinto que minha filha rejeita o pai algumas vezes. Bom, você precisa descobrir a razão para isso e descobrir se você realmente já conseguiu libertá-la. Né? Normalmente é, isso se repete também. Muitas coisas se repetem no sistema familiar, né? Se a nossa mãe nos tomou do nosso pai ou não nos permitiu que a gente fosse para a esfera do papai, eu vou falar desse assunto também, a esfera do papai e a esfera da mamãe essa semana, normalmente a gente acaba repetindo isso com os nossos filhos, mesmo que de maneira inconsciente, tá bom? Meu filho sofreu, foi rejeitado pela mãe do filho dele. Não pode participar de nada da gestação. Não pode participar de nada da gestação e sofreu muito. Como posso ajudá-lo? O bebê hoje tá com dois meses e a rejeição continua. Fico triste. Bom, meu filho foi rejeitado pela mãe do filho dele. Deixa eu pensar que Vou pôr aquele meme da Nazaré Amarga, que eu não sei se é a minha cabeça que tá meio, meio complicado de entender. Ele é seu filho e ele foi rejeitado pela mãe do filho dele. Então, ele foi rejeitado pela mulher... Não pode participar de nada da gestação. Então, é a sua nora, que era a sua nora, né? Que fez isso. Então é o seu neto, é o seu filho. Sua nora rejeitou o pai do filho dela. É isso? Que é o seu neto. Espero que seja isso. Bom, não há muito que você possa fazer a não ser dar o meu livro. Quem sabe, né? É, uma mãe que cuida muito de um filho adulto e quer resolver os problemas pra ele, o destrói. Ela não o ajuda, sabe? Então, seu filho já tá grande, né? Seu filho já é adulto, seu filho consegue resolver as coisas dele sozinho. O que você pode fazer, se isso for possível, se você sentir, é comprar o livro e enviar pro seu netinho, pra sua nora ler com o seu netinho, pra sua ex-nora, enfim, você se separar. Agora, um ponto que eu quero trazer com você, antes de falar um pouquinho mais sobre o livro... É que como você olha pro pai desse filho? Entende? Você permitiu que o seu filho fosse até o pai dele? Hum. Você pediu ajuda pra ele? Seu filho se sente livre? Né? Ele tem a força do pai? Ele consegue buscar o pai? Ele tem o pai? Entende? Então, assim, é... Pode ser também por isso, esse pode ser um dos fatores que ele encontrou uma mulher que fosse rejeitá-lo, que fosse afastá-lo, já pra honrar o que aconteceu com você. E isso pode te doer tanto, porque no fundo, no fundo, você sente que também tem responsabilidade nisso, tá bom? Eu se eu fosse você, eu começaria a mudar pra ontem a minha postura com relação ao pai do meu filho, Tá? É, independente da forma que o filho foi concebido O pai não pode ser rejeitado? Bem drástico um estupro? Sim tá? Ainda que tenha acontecido um estupro E obviamente isso é triste Isso é difícil Isso é muito, muito complicado Aquele filho é filho daquele homem E daquela mulher, tá bom? É, estou trabalhando nisso E seu livro tem ajudado Minha pequena lê toda semana E conversamos sobre a importância dos pais Ai que legal, gente Então, só pra mostrar pra vocês A minha ideia com o livro é justamente essa é, mostrar para a criança que ela veio da metade do papai, metade da mamãe, mostrar para a mamãe também, né? Às vezes, uma mãe pega o livro para ler com a criança e ela mesma se emociona. Eu já recebi alguns depoimentos aqui de, de pessoas que a madrinha deu de presente, e aí a pessoa foi ler para o filho e, de repente, ela começou a chorar e se emocionar porque ela rejeitava o um marido, é, ou o pai da criança, ou o ex-marido, enfim. Então, é, no seu caso, deixa eu ver o nome aqui, Marisa, você pode comprar o livro, E dá pra sua nora com muito carinho no coração, sem ser, ai, vou entregar isso aqui e ver se adianta, sabe? Ou então assim, sem, ai, nossa, vou dar isso aqui pra ver se ela acorda pra vida. Não, essa postura só afasta ela mais e mais. Respeite ela como mãe desse filho, respeite o destino dela, as questões dela, a postura dela. Então entregue com amor, como um presente, tanto pro seu netinho quanto pra ela, tá bom? É, gente, o, o link de raça pra cima tá lá nos stories, né, pra vocês acessarem e pra vocês comprarem o livro, e essa semana, até segunda-feira, ele tá com frete grátis, e o livro vai autografado pra vocês. É, eu comecei a falar uma coisa e esqueci, aí eu fico toda hora né, lembrando aqui pra eu não esquecer. Quando eu tava falando daquelas coisas, eu tava falando de meninos e meninas, né? então eu falei os efeitos na criança, no filho, independente de qual sexo, é, tem quando há ausência, rejeição do pai. Porém, isso é ainda mais delicado e mais difícil quando é um menino, por quê? Porque o menino aprende a ser homem com o pai, e além né, do pai ser pai dele, ainda é o exemplo dele, ainda é a fonte do masculino para ele. Dessa força, dessa imponência, dessa proteção, desse senso de responsabilidade, de crescimento, de ir pra vida, sabe? Então, assim, é é mais prejudicial ainda se você tem um filho e você não permite que ele vá até o pai, tá bom? Tem o mesmo valor pra menina, é só que no caso dos meninos ainda tem esse plus aí, né? Ainda tem esse esse a mais, que é o homem só aprende a ser homem com o pai. Então, ele precisa muito, muito, muito desse pai. Além do que uma criança comum precisa, tá bom? De o que uma menina precisa, né? Parece mágica, a Rosa aí falando. Boa noite, mesmo no estupro, ele é o pai. Eu, quando criança e adolescente, me sentia rejeitada pela mãe. Então, pois é, é. Acontece muito da gente se sentir rejeitado pelos pais e no fundo é a gente que rejeita. Tá? Então, às vezes, aconteceu alguma coisa lá atrás e você acabou rejeitando a sua mãe. Mesmo muito novinha. E aí depois a sua mãe acabou se afastando, ou não retribuiu, ou não fez algo que você quis, e aí você aproveitou e se sentiu rejeitada. Sim, Luciana, é dolorido, mas foi assim que a criança ganhou a vida. E fazer o quê? Jogar a vida fora ou fazer algo de bom com a vida que veio de ruim? Isso. Então se você é vítima né, de um estupro, ou se você veio, se você nasceu de um estupro, a vida foi algo que que aconteceu com você, né, foi um presente, e independente de como você tenha sido concebido, estar aqui é um presente, e o que você vai fazer? Você vai desperdiçar a vida que você tem, por causa que a sua origem é dolorosa, ou você vai fazer algo de bom, ou você vai aproveitar pra valer a pena, né, pra mamãe, pra dizer, mamãe, a sua dor, né, o que aconteceu vai ter valido a pena, porque eu vou fazer algo de bom da minha vida, sabe? Eu sei, Rose, eu afirmei ele respondendo outro comentário. Ah, tá, não tinha ali, desculpa. No meu caso, ele quis que eu tirasse o bebê. Eu assumi sozinha a gestação e depois de nascer ele foi chamado. E mesmo assim, ele não quis saber e não procurou. Independente, tá? Como a gente tava falando aí no caso do estupro, por exemplo. É, ainda assim, ele é pai daquela criança. Ainda assim, aquela criança só existe por causa dele. E só lembrando vocês que isso não ajuda a vida dele, tá? É pro bem do seu bebê. Pro bem do seu filho. Né? Pro bem da sua criança. é é importante, tá? Não é pro pai, não é pra... Mas eu vou fazer isso? Como assim? Mesmo assim, mesmo que ele rejeitou, mesmo que ele pediu pra eu tirar a criança, agora então eu vou ter que respeitar o lugar dele? Como se eu tivesse fazendo um, um favor pra ele, né? Não é. É pra você. E é pra essa criança, tá bom? É verdade, parar de punir a criança. Sem problemas, Rose. Fazer pelas crianças, não pelos pais. Isso, eu tô presa nesse relacionamento. Claro que está, Elma, mas foi isso que eu percebi. Esse é o meu trabalho... Ter percepções é o meu trabalho. Então, quando você falou, meus filhos sentem falta do pai dele, dentro do meu coração aqui, veio assim, ó... E eu também, sabe? Ficou muito claro pra mim, por isso que eu te dei aí essa percepção de presente, de bônus. E quando não rejeitamos o pai (coughs) e o pai namora no país, tem essa ausência. Qual postura? A mesma, tá? A gente permite isso dentro dos nossos limites. Dentro do que é possível pra nós... Às vezes o papai já faleceu, por exemplo, mas ainda assim a gente traz memórias, a gente traz a importância, a gente pede que essa criança conviva com os avós, com outros homens, né, da família. Então, assim, é importante que essa criança tenha o que for possível dentro dos limites. Ligação, né, hoje em dia tem até chamada de vídeo, nem parece. A diferença é só o cheirinho mesmo da pessoa e o, a textura da pele. É, já e quando o filho já é adolescente não tem intimidade com o pai e não liga? Bom, ele acha que não liga, Tá? É, a gente acha, a gente se engana tanto Mas internamente toda criança busca os pais Toda criança ama ambos os pais do mesmo jeito Tá bom? Ele tem os efeitos nele do mesmo jeito E quanto mais ele crescer, maiores serão esses efeitos é, Cheguei, já, depois do Reconexão descobri a verdadeira paz por ter aceitado meu papai Ai, maninha, que legal E quando a mãe coloca as filhas contra o pai? Exatamente Então, o que que acontece? Aquele homem nos magoa, nos chateia ou nos deixa como homem e a gente, pra punir esse homem pela dor que ele nos causou, a gente toma o filho dele. Só que ao querer punir aquele homem, a gente pune a criança, né? E punimos a nós mesmas, porque nós ficamos presos naquilo sem resolver Se você tem raiva do pai do seu filho, se você tem dificuldade de concordar com as coisas como foram, se você não assume a sua culpa em tudo que aconteceu, você ainda tá preso lá. E você não tem noção do tanto de efeito que isso tem na sua vida. Boa noite, sou filha fora do casamento. Minha mãe oscila em elogiar e criticar meu pai. Eu critico mais minha mãe que meu pai eu vivo com a minha mãe. Bom, o que que acontece no seu caso? A mamãe tem raiva do papai, mas obviamente fica claro pra mim que ela é super apaixonada nele. É um amor muito grande, né? E é aquele amor que dói, sabe? É aquele amor que fala assim: olha que ódio que eu, que eu amo você. <risos> e a sua, a sua dificuldade com ela, a sua crítica a ela é justamente por isso. Então, internamente, essa criança, né? Especialmente essa menina, quando ela cresce, ela vai começar a criticar a mãe, a se afastar da mãe. Semana passada eu atendi uma moça e a questão dela foi assim: o meu filho tem 22 anos. E a gente vive brigando, a gente vive em pé de guerra, a gente não se dá bem, ele é distante da família, ele é uma criança gentil, gentil, amorosa, generosa com todo mundo, menos comigo, com os meus pais. E assim, eu sinto muita falta dele, de de me dar bem com ele, mas quando eu vejo a gente tá brigando e tal. Quando eu fui olhar na constelação, era a ausência desse pai. E a criança estava respeitando, representando esse pai, só que, ela falou: "Mas ele nem gosta do pai, ele nem tem contato com o pai independente." E ficou claro na nossa na constelação que não só ele estava representando o pai, mas também o avô. Porque quando a mulher entrou nesse relacionamento, ela criticou o pai do marido dela. Aí ela teve um filho, e esse marido dela agiu exatamente, ó, o, o ela criticava o sogro por ter traído, sido ciumento e agressivo com a sogra. Que que o marido dela fez? Traiu, foi ciumento e foi agressivo. E aí ela se separou, o filho tinha 3 anos, hoje ele tem 22, vocês terem uma noção, e ela ainda se emocionava muito, ela ainda estava muito presa nesse sofrimento, nessa dor. E aí cresceu tudo bem, achou que estava tudo bem, de repente, depois de uma adolescência, o filho começou a ter dificuldade com ela, rejeitá-la, e começou a ser bruto com ela, percebe, já honrando o pai, né, e o avô, e ele nem tinha contato com o avô, mas ele estava agindo igualzinho, eu perguntei pra ela se ele se parecia, ela foi idêntico! E então assim, os efeitos disso seguem depois E normalmente a gente acaba punindo a mamãe Então é como se a gente dissesse assim Mamãe, por sua culpa eu não tenho papai Então eu não tenho você também Entende? Então se eu não posso ir até o papai, eu também não vou até você E a criança acaba ficando sem ambos os pais Então a dificuldade que a criança tem com a mãe É justamente essa dificuldade que a mãe tem de permitir que ela vá até o pai Exatamente, ainda mais porque ela é a cara dele, então eu vejo quanto eu trago ela mais pra minha esfera, mudando o pois é. Jéssica, vivo isso porque acabo transferindo isso para o meu filho, pois é, resolvam as questões de vocês, não tragam as crianças pra esses conflitos, pra isso que é tão pesado pra elas, deixa os filhos de vocês de fora desses problemas. A melhor coisa da vida é dar o lugar e o valor para cada um. Pai, pai e padrasto tem lugares diferentes, mas ambos moram no coração. Criança que não gosta de estudar, sempre fica com preguiça. Está ligada a algo? Pode. Pode ser perda de irmãos, pode ser essa dificuldade com o pai, tá? O que acontece quando a pessoa não consegue ter intimidade nem com o pai nem com mãe? Nem conseguir conversar sobre coisas da vida? É, tem um destaque aqui, alguns destaques que se chamam tomar os pais. E você vai lá, dá uma olhada lá que isso vai te ajudar bastante, Tá? O pai mostra mesmo, pelo vidro da maternidade, sempre. É verdade, aí. Tava procrastinando em um trabalho que precisava fazer tem tempo. Hoje, focando em nosso papo sobre papai, meu dia rendeu e fiz tudo. E quando o problema vem dos maus tratos vindo pela mãe e uma uma posterior rejeição da filha com ela é maior que a afinidade com o pai? Ainda assim, tá? Assistam aos destaques, aos conteúdos que tem aqui sobre tomar os pais, especialmente se já estão grandinhos, Tá? É, criança com intestino preso. Gente, não vou responder outros assuntos, tá? Porque senão eu não consigo. Já não vou conseguir falar o que eu quero falar. Nossa, já é 8 horas. E quando eu não falo isso pra eles, mas sinto exatamente. Eu acabei de falar, não interessa se você não fala. Você sente, a criança percebe. Nossa, então eu errei a vida toda. O pai da minha filha é o herói. E nós, mães? Pois é. Gente, eu vou encerrar a, fi, a live vou abrir outra, tá? Eu falei que eu não ia abrir, que eu ia fazer só uma. Não há competição entre pai e mãe, os dois são importantes. Bom, gente, vou abrir outra live. Não vou conseguir ler todos os comentários, vou fechar. Vou abrir outra e a gente continua o papo, vou com, com, falar um pouco da minha história com vocês, é, antes da gente encerrar, tá bom? Voltem, voltem para a outra live. O arquivo lá do próprio Instagram, né? É, minha mãe oscila em elogiar e criticar meu pai. Hoje, adulto, eu tenho a profissão do meu pai e não consigo mais morar com a minha mãe. Bom, esse é o fim. Então, que ótimo. Louise, que bom que você trouxe esse exemplo para que eu dê para outras mamães que estão me acompanhando. Esse é esse o destino de vocês, né? É esse o fim de vocês. Às vezes a criança continua morando com a mãe, às vezes ela começa a ter dó da mãe, querer há muito amor, mas ainda assim há muito conflito, há muita dificuldade. A criança cresce e não respeita a mãe, ela fica com raiva da mãe, ela acaba descontando na mãe aquela ausência do pai, ela acaba punindo a mamãe por não ter permitido que ela tomasse o pai. Então essa relação fica é, frágil, sabe? Às vezes até a pessoa tem uma boa relação superficialmente com a mamãe, mas a pessoa não tem a força da mãe, não consegue tomar a mãe de verdade, não consegue se alegrar com a mamãe. Isso é o que acontece, então esse é o fim né, dessa rejeição, tá? Mesmo que a criança tenha raiva do pai, mesmo que a criança diga pra você que ela odeia o pai, que ela ama só você, ainda assim ela está dizendo isso porque ela teme perder também você, já que ela perdeu o papai, né? Vou ler um trechinho de um livro do Bert pra vocês. <risos> eu quero fazer tudo, né? Ver se dá tempo. Mas que vocês vão entender melhor sobre isso. É, isso é novo no Instagram. Agora não. Ah, tá aí, tá vendo? Eu, eu até vi alguém falando sobre isso, mas não tinha entendido. Há 13 anos, não. Há 13 anos sou separada. Mas meu filho não se aproxima do pai. Tento aproximar, mas ele não quer. Quantos anos ele tem? É, porque, primeiro, será que você tenta de verdade? No começo da live passada, eu dei um exemplo ali da mulher falando: Não, eu quero que ela vá pro pai. Ela falou: Ah, mãe, então vamos vou morar com meu pai. O quê? Então, assim, será? Será que você quer mesmo? Será que lá no fundo do seu coração você vai se alegrar com isso? Se isso for verdade, o que eu duvido um pouquinho assim. É, pode ser que alguém mais da sua família Rejeite esse homem é, Ou pode ser que a própria criança tenha feito isso Mas você como mãe né, Enquanto a criança ali tá dentro da nossa casa Enquanto ali a gente tá né, cuidando Eu sei que muita gente fala Ai meu filho não sai do tablet, o que, que eu faço? Eu falei, tira o tablet da mão dele né? Porque se você é mãe, se ele é uma criança Você não consegue mandar nele, aí tá complicado Então até um certo momento ali A gente consegue impulsionar essa criança A gente consegue trazer o pai para ela Falar sobre ela, sobre o pai né, e tudo apaixonada com você. Ai, Taizinha, eu que sou apaixonada por esse trabalho e por ajudar vocês. Jéssica, que quando é impossível conviver com a mãe não perdoar por tudo que ela fez, isso resolve? Não. Não mesmo. Você vai assistir lá, tá? O story. Você pode querer ataiar o negócio. Você vai assistir lá os stories tudinho que eu gravei, escrevi, coloquei lá pra vocês entenderem. Tem até JessCast, episódio no JessCast. Vai lá. Se você quiser resolver sua vida, você vai lá. É, gente, o passo está em peso aqui, né? Ó, me separei da mãe do meu filho em janeiro. Tivemos um problema e veio a pandemia nesse período. Por raiva da parte dela, fui proibido de ver o meu filho. Estou há três meses sem ver o meu filho. Bom, Guilherme, o que que acontece? É, existem medidas que você pode tomar aí que são cabíveis. Então, primeiro de tudo, entenda por que essa raiva, É né? De onde vem essa raiva? Tem algo que faltou você reconhecer? tem algo que você, de alguma maneira, fez pra isso, ainda que não tenha sido de propósito? Então, assim, tem alguma coisa que você sabe que tá faltando fazer e que se você fizer ela vai se acalmar um pouco, né? Porque pelo bem da criança, às vezes a gente faz algumas coisas mesmo que a gente não queira. Segundo ponto, você tá conversando com essa criança? Você está dizendo, falando com ele, né, por vídeo, por telefone ou nem isso? Porque será que é só um medo da pandemia mesmo? Será que é só uma dificuldade? Será que é só uma desculpa? Quais são as medidas que você pode tomar também judiciais nesse sentido? Eu sei que a lei acaba que privilegia um pouco as mulheres, mas no caso de proibição tem sempre alguma coisa aí que você possa fazer nesse sentido, tá? é necessário que a criança saiba que não tem a ver com ela, e é uma pena, é uma pena, Guilherme, que isso aconteça tanto, tá? Que haja tanta alienação parental, que haja tanta... é Que as as mulheres, principalmente, né, que eu tô falando mais pra mulheres aqui, mas homens também, tenham tanta dificuldade de separar as coisas, tenham tanta dificuldade de resolver os próprios conflitos, de perceber que elas são adultas, né, independente do que aconteceu entre você e essa mulher, né, a mamãe do seu filho... Vocês são os pais dessa criança, e a criança precisa dos dois, então é tão complicado, né, de um jeito ou de outro, esteja presente na vida vida, desse filho do jeito que for possível, faça a sua parte como pai, tome as medidas tanto judiciais quanto de atenção, às vezes convém você escrever algo pra ela, sabe, às vezes uma, um, o que a mulher quer é um reconhecimento, não sei porque vocês se separaram também, né, normalmente se isso foi muito doloroso, se você decidiu ir embora e ela não queria, né, e aí muito ferida, muito magoada, ela acabou fazendo isso, claro que não tá certo, né, mas só tentando contextualizar pra você entender, então assim, às vezes haja algo que você possa fazer aí, é mudar sua postura com relação a ela, com relação à família dela... É, respeitar, concordar, não julgar, não ter dor... É, assumir a sua parte da culpa, a sua responsabilidade... Normalmente esses efeitos na postura têm efeito lá do outro lado. Tá bom? Vou torcer por você, espero que tudo dê certo. Como não rejeitar e criticar algo que nos incomoda tanto? Bom, nós temos duas escolhas. Ou nós criticamos e sofremos os efeitos disso... Ou nós não criticamos e temos uma vida maravilhosa. Então aí a gente tem que saber que preço que a gente tá disposto a pagar, Né? É, rejeitar tem sérios efeitos Então se uma coisa te incomoda Vai ser muito mais difícil se você não concordar com aquilo Acredite, tem destaque aqui sobre concordar também é, Jé, como posso aproximar meu filho Já adolescente do pai? Bom, como você pode fazer pra aproximar esse pai do seu coração? Primeiro passo é que você tenha esse homem no coração Que é uma resistência A um muro de Berlim Eu não sei, acho que o muro de Berlim é até baixo, né? Sou péssima de geografia e história. Enfim, a um muro, a mulher da China, mular é bom, a muralha da China no seu coração aí, entre você e esse homem. Então, como é que a criança vai se o ainda tem resistência com o papai dela? Aí não tem jeito. Eu e meu marido vivemos bem e temos dois meninos, porém temos nossas diferenças. Como vocês estão impedindo que meus filhos tomem o pai? Bom, tá vendo, né? Meus filhos. É, enfim, de um jeito ou de outro, se, isso, se essa dúvida existe no seu coração, é porque em algum nível você tá. Então, parta do princípio que você tá. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai começar a brincar com essa criança. Primeiro, você compra o meu livro, né? Você lê pra sua criança, aí você aproveita e fala lá, olha, é, olha aqui, ó, você é metade papai, você é metade mamãe, entendeu? Mostra pra criança a importância. Aqui tem um negócio, ó, não mostro demais, né, gente? Porque o livro não tem jeito de mostrar demais. Mas aqui tem um... Umas fotos, ó, que tá vendo o pai, aqui a mãe, aqui os avós, os bisavós. Então mostra pra criança que ela veio, daquelas pessoas, que todas as pessoas têm importância. E impulsiona o seu filho a ir até o pai, a pedir as coisas pro pai, a brincar com o pai. Pare de querer criticar o jeito que o pai ama as crianças, né? Porque tem uma diferença aí. O amor de pai é diferente do amor de mãe. E aí um fica achando que ama mais que o outro. O pai fala, não, eu amo muito mais meu filho, que essa passa a mão na na, na cabeça dele... Essa mulher faz tudo por causa dele, fica mimando ele. E o meu amor é melhor. E aí as mães é a mesma coisa. Não, ele só leva o menino, traz o menino sujo, volta com o joelho ralado, fica com umas brincadeiras perigosas. Não, nunca, eu, meu filho vai pra festa, meu, meu marido dorme, ronca, eu fico acordado esperando. Ele não ama igual eu. Meu amor é melhor. Parem, parem. O amor de pai é diferente do amor de mãe. Tá? O amor de mãe acolhe, nutre, protege, cuida. O amor do pai, ó, pum, manda pra vida, desafia, orienta. Traz força, crescimento, evolução, entendeu? Os dois amores são importantes. Tem um vídeo no meu YouTube sobre esse assunto. Você que chegou aqui agora, tem quase tudo quanto é assunto aqui no meu Instagram, no meu YouTube e no meu Jazzcast, tá? Faça bom uso disso. Quando a mãe sempre tá reclamando do pai, esculachando, desprezando, diminuindo, né? Aquela brincadeirinha que é sempre uma alfinetadinha ali, diminuindo o pai pra criança. Como identificar que temos problemas com o pai? Porque eu tenho uma relação... Eu tenho ótima relação com o meu pai e com a minha mãe. Se rejeita, é inconsciente porque não consigo perceber. Então, se é inconsciente, a gente precisa de um trabalho pra ter certeza, tá? Ele tem 18 anos, então. Então, já é um homem, né, feito aí. Então, você vai dizer isso pra ele, olha, meu filho, eu percebi que eu tenho muita dificuldade, eu tive muita dificuldade com seu pai, mas agora eu vejo que você é metade ele, que eu te amo do jeito que você é, porque você veio dele, que o seu papai é um homem muito importante, ele tem um lugar no meu coração, e é muito importante que você busque ele, tem coisa que você precisa na sua vida que eu não consigo te dar, que é nele que estão essas coisas. Então a mamãe quer dizer que, pra você, que ela se alegra se você for até o papai, se você se entregar ao amor dele, se você aprender com ele, entende? Quando a gente quer mesmo, a gente fala do coração e a criança vai. Só não pode falar, ai, mas eu tô com medo, e se eu falar e ela for? Meu avô, meu avô materno, né, já faleceu. E ele tinha um jeito de falar que a minha mãe achava o máximo. Minha mãe falava, pai, você tem que fazer propaganda do mercado, né? Tem que falar na rádio, tem que passar um carro de som, tem que fazer propaganda. E aí ele falava assim, eu não, Deus me livre, se esse povo tudo vem. Então assim, é mais ou menos com a mãe, sabe? A mãe fala assim, eu não, e se eu falar e ele quiser ir? E se eu falar e ele for, sabe? No fundo a gente tem um medinho mesmo. São casados e filhos adultos já me seguem assim. Ligava por vídeo, mas ele só tem 4 anos e chora e se nega a atender. Eu entendo que é uma forma de dizer que sente falta. Ele se sente também, de certa forma, traindo a mamãe, sabia? E é uma pena. Bom, se ela te permite que você ligue pra ele, então, talvez se você mandar um vídeo, ela vai pôr pra ele assistir. Você confia nela nesse sentido? Você acha que se você gravar um vídeo ela vai pôr pra ele assistir? E aí eu acho legal, sabe por quê? Porque aí não é ao vivo, não tem aquele constrangimento, aquela questão, aquela expectativa sua. E aí no vídeo você pode falar um vídeo, né, de um minuto ali, um minuto e meio, que você ama, que ele é o seu filho querido, que você tá muito feliz que ele esteja com a mamãe, né? Aproveita pra falar palavras amorosas sobre ela também, que isso geralmente amolece o coração dela. Isso geralmente mostra. Quando a gente respeita as pessoas, elas são respeitadas respeitáveis conosco, sabe? Quando nós respeitamos as pessoas, normalmente elas nos respeitam de volta. Então fala, nossa, meu filho, papai tá aqui pra te falar, que bom que você tem essa mãe maravilhosa que tá cuidando de você, porque depois da pandemia o papai não pôde estar tá aí, mas eu tenho certeza que você tá sendo muito bem cuidado, mas eu quero te falar que eu tô com saudade, que eu te amo muito, tá? que eu amo cada pedacinho de você, o papai comprou um livro, vai mandar pra você de presente, entendeu? Então, assim, é importante que você mostre pra ele que não é falta de amor, que não é porque você não quer estar ali, que não é porque você, eu sou o seu papai. O papai, nossa, a melhor coisa da vida do papai é ser seu papai, entende? Diga isso pra ele em um vídeo, talvez assim funcione. Espero que a ideia seja boa aí. É, e quando o adolescente se recusa a procurar o pai não quer ir pra casa dele? Pois é, o adolescente vai sofrer as consequências disso. Só que até que ponto nós fomos culpados? Né? Lembra que nós fazemos a nossa parte? Então a gente faz a nossa parte, depois que a criança cresceu... Aí ela arca com as consequências das escolhas dela, né? Infelizmente é assim. É, Mandando seu direct. Ah, não, já respondi. Essa é a segunda live. A primeira foi de cinco minutos. Tô encantada, mas passa rápido, né, gente? Uma hora a primeira live durou. Quando um filho tem dependência dos pais, mesmo depois de adulto, principalmente do pai, ainda mais a dependência após a separação dos mesmos, o que pode levar a isso? Bom, muitas coisas. Não vou falar desse assunto porque não é o assunto da live. Mas é, a filhinha do papai, né? Se é uma menina, ela é a filhinha do papai. Isso traz sérios efeitos para a vida. Tem um post aqui sobre filhinho da mamãe, filhinho do papai. E eu vou continuar falando E Depois você pergunta na minha caixinha, tá? Se você se couber. Me casei e sofri a mesma coisa que a minha mãe sofreu com meu padrasto. O qual eu tinha muito rancor por sempre achar que ele era mais importante do que eu para ela. Tem algo a ver já que não é o meu pai? Sim, porque não é que aqui nesse caso já não é o seu pai, é a sua mãe, né? Você rejeitou a escolha da sua mãe, entende? Não por ser o seu padrasto, mas por ser a escolha ou marido da sua mãe, entendeu? Quando não choramos mais falando dos nossos traumas, é sinal que tomou os pais? Força sim, era muito fácil, né? Não. Travou? Ai, acho que só pra vocês. Sempre fui um pai muito presente na vida do meu filho. Ele sente muita falta e tem agido, e tem feito justamente pra me atingir. Isso é triste. Bom, com quatro anos, não é pra te atingir, tá? Eu acho que às vezes há no seu coração aí já uma culpa... Né, uma resistência, uma dificuldade, é, um, um, uma mágoa, uma dor aí, e você consegue ver isso, por uma criança de 4 anos, entende? E se ela estiver te atingindo, é por um impulso da própria mãe, ou da sua dificuldade, então assim, não pensa, não pensa que é nesse sentido, não, tá? Não pensa que ela está te punindo, não, ela está agindo do jeito que ela sabe agir, sem o papai, tá? É, mas obrigada, e pra quem nunca conheceu o pai, já tem 20 anos, do mesmo jeito, né, depois que você cresce, você faz uma reconexão com os pais. Aqui é o contrário. Jé, eu durmo e meu marido que fica esperando o filho chegar da festa. Pois é, tá vendo? Jéssica, você falou tanta coisa agora que me vi dentro disso. A mãe do meu filho age justamente assim. Pois é. Sinto que ela sente ciúmes do meu filho comigo. Pois é. Então você vai escrever do nosso filho. A minha ex-mulher sente ciúmes do nosso filho comigo. Jé, vamos fazer essa discussão na minha página? Será uma contribuição gigante pra família. Se eu conseguir, não tô dando conta, mas segura a ideia aí, meu filho vive comigo, mas vive dizendo que quer ir morar com o pai, acho que é porque lá não existe regras, ai, mas é tão fácil esse mundo fantástico de vocês, né, não, meu filho gosta do pai dele só porque lá não tem regras, é só por isso, só porque o pai dele tem mais dinheiro, só porque tem piscina na casa, só porque ele come doce lá, só porque ele não tem horário pra dormir, a gente fala tudo, menos que é porque o pai é importante, porque ele sente falta do pai, porque ele precisa do pai, Seu filho precisa ir para a esfera do pai dele. Qual preço você está disposta a pagar? Hum? E quando o pai não é muito presente, efetivamente? É bom o pai para pagar. Acho que já está fazendo demais. No seu caso, Elma, a presença fisicamente dele, você não quer pelos filhos, você quer por você. E aí ele... Entendeu? Resolva a sua questão com esse homem, tá? Assim você deixa os seus filhos livres aí. Acho o máximo quando as pessoas se veem dentro dos exemplos que você fita, cita e ficam chocados, já me vi em tantas situações que você citou, parece até brincadeira, né, parece que eu combinei aqui com as percepções que eu tenho, mas eu falei em relação a atingir na parte da mãe, não do meu filho, ah sim, sim, aí sim, tá, então desculpa, entendi errado, é, a mulher magoada, ferida, ela faz exatamente isso mesmo, né, infelizmente, infelizmente. É, já é, Ah, agora vocês me explicaram aqui, eu entendi, né? Existe filhinho do papai? Não é essa nomenclatura, mas existe um homem que acaba ficando mais... É, é mais complicado, porque quando a gente nasce, a gente nasce na esfera da mãe, sabe? Então a gente acaba nascendo na esfera da mãe, então depois que a gente passa pra do pai, e o homem, ele passa pra esfera do pai e depois não volta mais. Então é muito difícil ele ser filhinho do papai, porque é ali que ele tinha que ficar mesmo, sabe? Então normalmente não, tá? Não é esse nome. Bom, o que, que eu quero falar com vocês agora? Meu caso. Bom, pra quem não conhece, pra quem não sabe, é, o meu primeiro filho, Tomás, é, não é filho do Igor. E eu vou contar rapidamente aqui, até pra não expor o papai dele, pra não expor meu filho também. É, eu fiquei com o pai dele uma vez, uma única vez, e nasceu o Tomás, né? Surgiu o Tomás. Olha que sorte a minha. Pensa. Eu pensava assim, ai mas que azar. Nossa, mas que azar uma vez. Gente, que absurdo pensar isso, né? Como que a gente pensa uma coisa dessa? Que sorte, que sorte, que em um encontro, pá, Tomás. E aí, o pai dele era meu amigo, a gente convivia, a gente se conhecia há um tempo, e ele tinha um, ele queria muito ficar comigo e ter algo sério comigo. E ele é tão oposto, assim, de quem sempre me atraiu, hoje eu sei que, assim, de certa forma, era a minha rejeição com o meu irmão, sabe? Porque ele é muito igual ao meu irmão. Mas ele é muito igual ao meu irmão. Essa foi uma das últimas fichas que caíram pra mim. Que eu julgava tanto meu irmão, criticava tanto meu irmão, que eu encontrei. Mas eu encontrei, sabe? Um pai pro meu filho, a cópia, o sósia do meu irmão. Aí, o que que aconteceu? eu, eu, Eu nunca quis, nunca retribuí isso, sabe? E aí, quando ele percebeu isso, ele falou, ah, tá, tipo, não me quer então, beleza, né? E a gente acabou se afastando, e aí eu descobri que estava grávida. E quando eu contei, ele falou, ah, então, você vem mudar pra cá, vem pra cá. Eu falei, não, não vou pra ir, tudo. Então, a gente acabou não tendo é, c- conversa, sabe? A gente acabou se afastando. A-, a postura dele foi, bom, não me quer, então também não quero você, né? E essa semente que está se desenvolvendo aí. E aí, é, muito estressada, gente, eu sei que vocês me veem aqui todo amor, mas vocês não têm noção da minha revolta, da minha raiva, da minha rebeldia. Eu já falava que era só meu filho, ainda bem. Sabe o que eu falava pras pessoas? Ai, ainda bem, já pensou ter que dividir? Agora, meu filho é só meu, então assim, é muito bom, eu tive foi sorte, eu falava isso. E aí, a gestação inteira, a gente, né, brigados, assim, separados. E aí a mãe dele, sempre muito carinhosa, sabe, veio me conhecer, que eu não conhecia, né? Não tinha nada, não sei nem saber quem era. Veio me conhecer, tirou foto, com a minha barriga, sempre foi muito carinhosa e tudo. E às a gente nunca teve um relacionamento. E aí, quando é, a gente vivia aí, aí, discutindo, assim, sei lá, uma hora pra fazer um post, sei lá, ele fez um post uma vez, na época eu fiquei pé da vida, nem lembro direito o que, que era. Aí eu fui e falei, que absurdo, olha o que você tá escrevendo, é porque você não tem filho, blá, 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 vivia briga. Aí, quando, quando meu filho foi nascer, né, quando o Tomazinho, a bolsa estourou, eu avisei a mãe dele, avisei alguns amigos em comum, e esses amigos avisaram pra ele, e ele mandou uma mensagem pra mim, eu tava no carro, que aqui, daqui em, que em Mineiros, é 90 e tantos quilômetros, né, daqui até a maternidade, eu fui conversando com os meus colegas no telefone, E aí ele mandou uma mensagem pra mim Nossa, acabei de ficar sabendo Que o nosso filho, ai que ódio Que o nosso filho vai nascer Olha, te desejo muita sorte Nossa, eu tô até com com nervoso assim Com dor de barriga e com ânsia de vômito Nossa, que aconteça tudo tudo certo Que dê tudo certo Eu sei que não adianta muita coisa eu falar agora né, Nessa hora, mas Espero que dê tudo certo Aí eu respondi, gente Respondi assim, ó que bom que você sabe que não adianta nada. <risos> Ai, gente, olha, não me orgulho disso. Não me orgulho disso. Enfim, fui pra lá, né? Nasceu o Tomás. Nasceu a cara. Gente, o nariz do Tomás, não tinha dúvida. Eu sei que vocês tudo falam que meus filhos parecem comigo, né? Tanto o Theo quanto o Tomás. Mas vocês não têm noção o quanto eles se parecem com os pais deles. O, o Tomás, vocês até. O Theo, vocês até vêm, né? Com o Igor. Mas o, o Tomás é muito parecido com o meu pai, é muito parecido comigo. Mas ele é muito parecido com o pai dele. Hoje menos. Por que será? Enfim. Aí, beleza. Aí nasceu, eu não mostrei, não postei foto, não valei nada. A minha própria família vazou essa foto. Eu sei que ele mandou outra mensagem pra mim, eu já na maternidade, no outro dia. Nossa, o nosso filho é muito lindo e não sei o que, branquinho. Eu falei, como essa desgrama desse homem viu essa criança? Onde você viu? Mas eu fiquei tão... P da vida, minha tia tinha apostado, ou oh, minha tia Gislande, gente, mas eu fiquei tão eu não sei como é que o meu leite não secou, eu não sei, olha, eu não sei como que eu, que eu ainda consegui amamentar, com muito custo, foi muito difícil amamentar o mais, já por isso, né, e aí eu não sei como que eu não con- consegui. Beleza, aí ele falou, ai não, eu vou aí pra registrar, eu falei, não, pode ficar tranquilo, depois você vem, não precisa de pressa, eu falei, não, eu vou, eu vou, o meu chefe não sei o que, quer me liberar só um pouquinho, vou aí só meia hora, vejo ele, registro e volto. Falei, não, se você não quiser, não precisa, não, bobo. <risos> aí, enfim, veio, né? Veio, registrou a criança e foi embora. E aí? É, a, a primeira coisa, que a, a primeira coisa que a minha tia falou pra ele, quando viu. Ele é a sua cara! Ai, gente, olha que ódio! Não é fácil! Não é fácil! A minha própria família estava contra mim, isso antes da constelação, né? A gente, não sabia ideia, eu era excluída, rejeitada, eu fiquei, enfim, enfim. Beleza. Aí eu falei, tem nada a ver, não parece, não tem, não, nada a ver, olha aqui, é o meu olho, olha aqui, é a minha boca. Então assim, muitas dificuldades. É, e aí, claro que não vou contar, né, eu tô contando alguns detalhes assim, porque eu sei que é legal pra acompanhar a história, não tem como falar sobre tudo, mas depois desse momento, é, eu, por exemplo, eu fui descobrindo, né, então primeiro eu descobri que ele, não é que ele não podia, não tinha licença pra ficar aqui, é porque ele ia passar o final do ano, que o Tomás nasceu 27 de dezembro. Ele ia passar o Réveillon em outra cidade. Então ele pegou os três dias que é da paternidade para festa, sabe? E aí eu, com aquele nível de pedestal, de desrespeito, de arrogância, de absurdo, ainda queria que ele quisesse ficar aqui, né? Ainda queria que ele quisesse estar aqui. Presta bem atenção. Aí depois, aí ele eu não ajudava financeiramente, aí eu também não, né? Não preciso. Não, não preciso, não, pode deixar meu filho pra cá, meu filho pra lá. E aí eu comecei a ficar com o Igor é, dia 27 de fevereiro. O Tomás tinha dois meses. Quando encontrei o Igor, me apaixonei. Falei, gente, encontrei o homem da minha vida. Aí começamos a nos relacionar, Igor pegou o Tomás. Depois eu vou pôr essas fotos pra vocês lá nos stories. Igor pegou o Tomás, brincou com o Tomás, um amor, coisa mais linda. Falei, encontrei o pai para o meu filho. O pai perfeito para o meu filho, né? Quem precisa do outro pobre, coitado, não é ninguém. Na minha cabeça, né, gente? De lá. Tô contando o caso. E aí... Não façam isso. Lasquei tudo, gente. Lasquei tudo. E aí pus o, o, o Tomás chamar o, o Igo de pai. E eu falava que ele era seu filho, é pai. E comecei a excluir, rejeitar. E aí ele não ajudava, aí que ele tinha desculpa pra não ajudar mesmo. Aí que não participava. Mal falava comigo, falava mais com a mãe dele. Aí a mãe dele vinha, via o Tomás. Às vezes ele vinha também. E aí eu rejeitava e criticava, porque ele. Porque assim, tudo que o meu irmão é, ele é, sabe? Então assim, eles têm umas características. Sabe? Muito parecidas Que não são inferiores de jeito nenhum Mas na época, né? Eu falei que absurdo Que não sei o que, não sei o que, não sei o que E aí falava que não precisava mesmo Aí teve um episódio do plano de saúde Que ele acabou tirando o Tomás do plano de saúde Lá, porque ele começou a dever Um monte de gente, aí não me avisou Cheguei eu, com o Ig, minha mãe Pensa o pedestal que eu tinha de arrogância Cheguei na porta do negócio da Unimed A mulher olhou pra mim e falou assim Seu filho foi excluído do plano Olha, o sistema familiar é maravilhoso, né? Ele taca na cara da gente assim mesmo e aí a gente precisava ouvir aquilo sabe mas eu fiquei com tanta vergonha o Igor da Silva Ribeiro pegou eu pago e aí tá vendo é isso é isso não precisamos de mais ninguém é isso é esse homem mesmo é esse que seu é pai do meu filho Enfim, me lasquei gente vocês não têm noção do tanto de problemas que o Tomás teve por isso Vou falar de duas constelações que eu fiz nesse sentido, pra vocês entenderem mais ou menos a dinâmica. E vou falar das principais características que o Tomás tinha e que mudaram depois que eu consegui respeitar e mudar e concordar e levá-lo até o pai dele. Primeira coisa, o Tomás mordia todo mundo. o Tomás tinha um negócio que se mordia as crianças, mordia as outras pessoas, aleatório, né, de fora. E aí, eu, depois que eu conheci constelação e então, tal, fui lá, não sei o que falei, ah, vou fazer uma constelação pro meu filho, né? Pra descobrir pra que que tá mordendo as pessoas. Bom, o que que deu na constelação? Raiva. Raiva de quem? moar né? Então, a raiva dele era da mãe, a agressividade era, por quê? Porque eu não só não estava respeitando o lugar do pai dele, como estava querendo preencher esse lugar com uma outra pessoa. E o Igor e o Tomás se davam muito bem. Muito. Ele adorava o Igor, ele bebezinho, né, tinha dois anos, ele adorava, ele era apaixonado no Igor. Mas a postura inconsciente era outra, né, então essa raiva, como ele gostava demais do Igor, ele não descontava a raiva no Igor, né, e como ele era meu filho, ele não descontava a raiva em mim, então ele descontava essa raiva em outras pessoas. Gente, quando eu coloquei eu, não, eu não, quando eu coloquei na constelação, lá na minha professora, lá em Goiânia, quando eu coloquei eu, eu não, quando eu coloquei o Tomás, a agressividade dele... E aí depois, a, a Marta colocou o pai dele, a agressividade foi lá, colou lá no pai dele, mas eu fiquei no ódio. Falei, esse negócio de constelação não é bom, não. <risos> enfim, voltei, né? E o pai do Tomás morava em Rio Verde. o ele não mora mais. Ele morava em Rio Verde. E eu fiz essa constelação em Goiânia, né? Depois de perceber isso, o que, que eu pensei? Bom, então, na volta, a gente nem tava conversando, a gente nem se falava. É, porque ficava sem falar, depois falava, tipo, mas já brigava de novo, enfim. E aí, quando eu voltei, eu passei lá e liguei pra ele, era 11h30, mais ou menos meia noite que a gente chegou lá, eu falei, você pode vir aqui pra gente conversar? E ele foi lá na minha avó, e aí a gente conversou, falei, olha, eu nunca te respeitei, gente, eu lembro até hoje, saiu uma lágrima, vocês acreditam que saiu uma lágrima dos olhos dele? Eu achava que aquele, que era lágrima de crocodilo, sabe? Eu achava que não tinha um coração, era de pedra, mas mal sabia eu do meu pedestal, da minha arrogância, né da minha culpa nisso. Aí falou, eu falei, olha, eu nunca reconheci você, ele precisa de você, não é o Igor que é o pai dele, isso foi uma falha minha, falei, 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 ficou tudo bem. Tudo bem assim, né, sempre nesse, nesse limiar, assim, de morando longe, de não ter tido muito contato e tal. Aí outra vez a gente foi passear lá. E aí eu falei: Ah, então a gente vai passear tal dia em Rio Verde, que meus avós moram lá. E ele: Ah, não, então meu pai tá pensando em vir aqui, vou ver se a gente junta a data pra ele ver meu pai. O Tomás, né? Pra o Tomás ver meu pai, ver minha família, minha irmã, não sei o que, não sei das contas. Beleza. O que, que aconteceu? O Tomás novinho, né? E eu preocupada, falei: Nossa, será que o Tomás. Porque o Tomás era muito assim, de não ir com ninguém. Ah, eu esqueci de contar, toda vez eu conto isso. Depois dessa constelação, que eu voltei, parei em Rio Verde, falei com o pai do Tomás, anotei o número do de celular dele, ele anotou o meu, voltei pra casa, e em 15 dias, eu acho que não foi nem isso, em 10 dias, o Tomás nunca mais mordeu ninguém. Nunca mais mordeu ninguém, tá? Eu achava isso uma mágica, um milagre. Não sabia que eu ia reproduzir isso em milhões de crianças, né, depois. É, que essa mágica que tinha acontecido ia acontecer com um monte de outras famílias, e que eu ia ajudar nisso, enfim. Aí beleza, aí vai voltando, né? Aí vamos passear e tal pra ele ver o... Aí eu preocupada, né? Que o Tomás no colo, nossa, o Tomás estranha tantos outros, né? Só gosta da gente, não gosta de ir com ninguém. Eu já preocupada que eu ia ter que fazer o Tomás ir pro colo deles, né? Que o Tomás ia ter que, tipo, receber eles bem. Eu tava já com medo do Tomás desfazer deles, não querer ir, chorar e tal. Gente, eu lembro que eles falaram, que eu cheguei. Aí eu fui saindo da porta da casa da minha avó com o Tomás no colo, sabe? O Tomás tinha uns dois anos e meio, mais ou menos três anos. E aí eu cheguei lá com o Tomás assim, gente, juro, eu juro pra vocês, eu nunca menti nesse canal, nunca mentirei. A hora que eles desceram do carro, desceu o pai do Tomás e o pai dele, né? No caso, o avô do Tomás. O Tomás deu os bracinhos assim, ó, e começou a fazer assim. Gente, ele tinha visto o pai dele, acho que umas quatro vezes na vida. Acho que a última vez que ele tinha visto o pai dele fazia um ano, quase. A criança não ia no colo de ninguém, vocês estão entendendo? De ninguém. Assim, ó com as mãozinhas assim, ó, com os bracinhos assim, ó, aí eu peguei, aí, gente, aí, aí é a hora, né, que eu te falei, que no fundo a gente tem um medinho, né, eu tava doida querendo que ele fosse, ai, tô super bem, resolvido, nossa, espero que dê tudo certo, vai ser muito bom para o Tomás, hora que eu vi que o Tomás ia, eu falei, calma, espera, e aí eu não sei o que, eu falei, não, não precisa pegar ele não, calma, toma. gente, vocês acreditam, aí depois, aí pegou no colo, aí virou aquela coisa, né, e aí eu lembro de alguém falar pra mim, não sei se é alguma, algum parente, algum amigo que tava lá, é, o sangue é forte mesmo, né, eu olhava assim, forte, forte em bosta nenhuma, não estresse, não ódio. Eu o vida inteira cuidei desse menino, dei remédio pra esse menino, nunca dei uma meia pra esse menino, também nunca pedi. E agora o menino já quer ir pro colo dele? Beleza. O que aconteceu? Fui fazer uma madeira, né? Passou um pouquinho. Falei, ó, oh, eu tô mais, tem que mamar. Fui pegar no colo. Que eu fui pegar no colo, eu tô mais, não, não, não. Chorou, agarrou no pescoço do pai dele. Ai, gente, olha, é cada, é cada vergonha que a gente passa, né? E aí eu fui pegar, e eu fui pegar, e ele falou, não, vem cá, você tem que mamar, vou fazer essa mamadeira. Ele olhou pra mim, gente, com, não tinha três anos o Tomás, ele olhou pra mim, dentro dos meus olhos, e falou assim, eu quero que ele faz o meu TT, olha, mas olha, não é fácil. Então eu falei assim, ele não sabe fazer seu TT, na minha cabeça, eu falei, ele não sabe fazer nada, não sabe fazer nem a própria comida, né, e aí ele falou, eu quero ele que faz, ele falou, não, pode deixar que eu faço, eu olhei assim, um estresse, enfim, sei que deu tudo certo, né. Do, certo, do jeito que tinha que dar, não do jeito que eu queria. Aí, beleza. Aí, voltamos, né? Aí, voltamos, tudo bem, né? Ficamos em paz. Uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Mas eu sempre negava para sujo, não preciso, não preciso e tal. E aí, é, depois de muita evolução, muito tempo, o Tomás melhorou muito, mudou muita coisa. Mas ainda tinha algumas questões, sabe? E uma das questões dele, do Tomás, ele tinha um... Como que eu vou falar? Ele tinha, assim, uma dificuldade muito... Não era, não era com a comida, ele não, não gostava de comer, ele não queria comer, sabe? Você fazia as coisas pra ele comer, ele não comia. Ou comia um pouquinho, já falava, tô cheio, e chorava, em grande parte porque eu caguei toda na introdução alimentar dele, né? Foi uma péssima, a gente foi uma péssima pessoa, aprendi tudo tarde demais. E aí, mas em parte porque ele tinha essa dificuldade. E aí um dia eu fui fazer essa constelação, foi num encontro, num workshop, que já tinha aqui na minha casa, aí eu já estava trabalhando, já tinha terminado meu curso e tal. Aí eu fui fazer aqui, eu falei, bom, vou ver essa história do Tomás, né, com a comida, vai que, né, tem alguma coisa ali e tal. E aí fui, aí meu pai tava aqui, foi o dia que meu pai participou, minha mãe do workshop, foi o único que eles vieram até hoje. E aí, o que mais? O funcionário do mercado também, que é da família, o branco também tava, a minha irmã também tava, só não tava meu irmão. E eu, né? E aí eu fui e coloquei, sabe? Coloquei o Tomás, a comida, gente, o que apareceu de novo? Ainda exclusão do pai. E aí, o que que aconteceu? Quando eu coloquei o Tomás, e eu senti que devia colocar o pai, o Tomás abaixou, assim, ó, e ele ficou com tanta vergonha, era uma vergonha, ah, não, aí eu errei, não era a comida, não, não era a comida, o que que tinha acontecido? Deixa eu falar de novo, pra explicar, é porque eu não lembro, depois ele melhorou a comida por causa disso, mas não foi a comida que eu constelei, o que que eu fui olhar? Um dia, meu pai estava conversando com a mãe de uma coleguinha do Tomás, e aí ele mostrou a foto, ele falou, Tomás, quem que é esse homem aqui? Aí o Tomás falou, não sei. E aí o meu pai falou, Ai, como não sabe, Ai, você sabe sim, olha aqui. Ele falou, não sei, não sei. E aí meu pai percebeu que ele estava com essa resistência, com essa dificuldade. Falei, gente, mas eu já incluí, já concordei, não tem mais o que fazer. Aí depois, o meu pai falou com o Tomás sozinho de novo. Tomás, quem é esse homem aqui? Não sei. Tomás, você não sabe esse homem aqui, Tomás Ele é importante, você não sabe? Não sei Aí meu pai trocou a foto Pra ver se ele não tava conhecendo a foto, né E esse aqui? Não sei, não sei, começou a chorar Aí eu falei, bom, ainda tem alguma coisa ali Aí o que acontece? No dia do workshop, como tava a família em peso aqui Eu senti um impulso, eu nem ia fazer isso Mas eu senti um impulso de colocar ele diante do pai Foi assim. Aí eu coloquei ele e coloquei um representante pro pai dele Gente, o Tomás fazia assim Fazia assim, virou de costas Eu não sei se o Alfredo tá aqui Foi o Alfredo que representou ele Ai, cara, seria tão legal se o Alfredo estivesse aqui, mas capaz que não vai estar. Ele virou de costas, assim, ó, e ficou quietinho lá no canto, e aí eu falei, o que você sente aí? Ele falou, vergonha, muita vergonha. E aquilo eu arrepiava, né, que eu era a consteladora, mas eu tava olhando pra algo do meu filho. Falei, vergonha do quê? Foi vergonha dele, de olhar pra ele. Aí, eu senti, ah, quem tava mais? Minha tia, minha tia também tava aqui, só tava faltando meu irmão mesmo. E aí eu peguei e falei, bom, aí eu coloquei um representante pra mim, E aí eu fui, aí a hora que eu coloquei um representante pra mim, eu falei, olha eu querendo, né? Olha eu querendo colocar uma outra pessoa pra falar o que eu tenho que falar, né? O que que eu fiz? Agachei, falei, Tomás, ele é o seu pai, Ele é o papai que eu escolhi pra você, ele é o pai certo pra você. Você não precisa ter vergonha dele. E aí, gente, o Alfredo começou a chorar, chorar, que representava o Tomás, né? Um choro, um choro. E aí ele se virou, sabe? Mas ele se virou, mas ainda assim ele olhava pro chão, ele não conseguia olhar pro pai dele. E aí o que que eu senti de colocar? O Igor. E quando eu coloquei o Igor, aí ele ainda estava entre o Tomás e o pai dele. Porque o Igor viveu muito tudo isso comigo, né? Então o Igor, é, gente, o Igor cuidou do Tomás madrugadas de febre, doente, o Igor tirou dinheiro do bolso muitas vezes, é, o Igor cuidou, então assim, é, ele, ele tava com muita resistência e ainda tinha ciúme, né, de mim e com o pai do Tomás. E aí eu lembro que eu falei, coloquei, falei, olha, você é o homem que eu escolho agora, né, ele tem um lugar, tá, a gente olhou pra isso. Aí o representante do Tomás já sorria, sabe? Ele olhava assim, mas ele ainda não conseguia ir. O que, é que eu senti? De pôr a família inteira. Porque eu falei, por que eu tive esse impulso de olhar pra isso agora? É porque tá a família inteira aqui. Gente, pus todo mundo. Porque todo mundo rejeita o pai do Tomás na minha família, né? Rejeitava. Aí eu pus meu pai, pus minha mãe, pus a minha irmã, pus a minha tia, pus até uma representante pro meu irmão. Pus todo mundo pra olhar pro Tomás e pro pai dele. Gente, se vocês veem a cara do povo, aí eu fui pondo um por um pra falar, sabe? Eu pus meu pai pra falar pro pai do Tomás, né? Você tem um lugar, ele é o seu filho e eu respeito isso. Pelo Tomás, eu respeito isso. Você nos deu ele, sabe as palavras assim, né, que vinham. E aí meu pai falou, a minha mãe, hum, com o queixo duro, sabe, pelo Tomás, mas falou. Aí a minha irmã chorou demais, mas falou também. A minha tia que não queria falar, começava a rir ela, é, 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 eu falei, pô, eu falar assim, senhor. Aí todos nós falamos, até o funcionário do mercado, gente, já tinha pegado essa dor nossa, sabe? Até ele teve dificuldade de falar e respeitar o lugar do pai do Tomás. Pra você tem uma noção, como é que a criança não ia ter vergonha do pai dela? Por quê? Porque internamente todos tínhamos vergonha do pai dela. E depois, conversando, a gente encontrou um ponto em comum. Teve uma época que o pai dele começava a postar uns vídeos engraçados na internet, sabe? Assim, super engraçado. <risos> Muito engraçado. Aí, a família inteira minha tinha ele nas redes sociais. Eu já não tinha que eu não era besta. Que eu não sou bocó de pôr o precipício pra eu mesma cair, né? Eu vou seguir para quê? Para caçar a confusão de sair da postura. Eu, não é possível que eu sou tão besta. Aí, esse tudo seguia ele, né? E esse ficava julgando e vendo. Então, assim, eles tinham... Aí, a, o sentimento de todo mundo era de vergonha. Sabe assim, quando alguém posta um vídeo e aí você fala Nossa, que vergonha alheia que esse vídeo? Era meio que isso. Então, todo mundo tinha essa, essa, essa vergonha... Do alheia, do pai do Tomás. E o Tomás tinha vergonha de ser filho dele. Então, internamente, ele não queria sumir pra nós, olhar nos nossos olhos e falar, eu sou filho daquele homem que vocês criticam, que vocês zombam, que vocês rejeitam. Sabe? Que vocês riem dele. Então, assim, ele tinha umas micagens, o Tomás, igualzinho, igualzinho, gente, igualzinho. Uma vez o Tomás falou pra mim assim, mamãe, a minha vida é meu avô, chocolate e videogame. E se tem uma coisa que eu era amiga do pai do Tomás, e eu criticava, era o amor dele pro videogame. Você não vai fazer nada da sua vida, só fica nesse videogame. Coincidentemente, ou não, era a mesma coisa que eu criticava no meu irmão. <risos> né? Pois, mudaram? Não. Então, mas nós fazemos a nossa parte. Aí o que que acontece? Ele falou isso pra mim, na minha cara. Mãe, eu... Ai, tá bom, eu não... não. Então, que eu não tava querendo deixar, né, ele jogar demais videogame, que eu já tava querendo parar. Eu já falei, não, ele tem tendência de ir pro lado do pai dele. Mal sabia eu que tava condenando ele, né? A fazer isso, exatamente isso. A ficar arrependo do videogame, igual o pai dele que eu criticava. E o tio também. E aí eu peguei, ele falou, minha mãe, sabe de uma coisa? Quatro anos a mais tinha. Sabe de uma coisa? A minha vida é o meu vô, chocolate e videogame. Ele falou. Enfim. Aí ah, depois dessa constelação, aí todo mundo se emocionou muito, porque ele conseguiu levantar, ele ainda olhava assim meio cabreiro pra todo mundo, sabe? Mas ele conseguiu ir até o pai dele, todo mundo se emocionou, foi uma constelação linda, todo mundo tava assistindo, se arrepiou, foi assim, muito bonita, sabe? E aí, né, enfim, aí acho que foi aí foi esse último passo aí que a gente deu com relação a concordar e tal. E aí eu falei pra vocês, falei que vocês estão assistindo. Aí a minha tia, minha tia Gislaine, Falava, Jéssica, mas assim, eu, eu põe lá, eu penso assim, eu falo, gente, que o Tomás não seja assim. Eu falei, ai, tia, não faz isso, assim você me lasca. Eu tô aqui na luta, sabe, pra passar por cima de tudo, para concordar, para dar um lugar no, com amor. Ou você fica vendo e revendo o vídeo. Ela ia, ela punha de novo. Ela disse que ia assistir e falava assim, não é possível. Não, não tem condição. E eu voltava o vídeo pra assistir, gente. Eu falei, tia, você para de seguir. Ou então, você para de assistir, pelo amor de Deus, não é possível. Enfim, aí depois melhorou, né, e mudou. Aí eu anotei aqui, porque às vezes eu não lembro, né. Vou tentar falar de cabeça, mas se eu esquecer mais alguma coisa, eu anotei as coisas, todas as coisas que o Tomás melhorou. Primeiro, o Tomás tinha umas febres absurdas. O Tomás tinha febre de 39,3, que a gente dava, sei lá, 7ml e meia, 8ml de novalgina, xarope, e aí dava um banho, e aí dava meia hora ele tava com 39,2 sabe, caía 0.1, ou às vezes até subia a febre dele, nada combatia a febre, nada, banho, pano com álcool, é... remédio, nada, e a minha mãe lá em casa é assim, over remédio, né, então assim, minha mãe tacava remédio, falava, mãe, essa quantidade é muita, tacava, não, tem que baixar a febre, porque Deus me livre a febre, gente, nada parava a febre do menino, sabe o que parou a febre do menino? Aquela raiva que foi embora do meu coração, o dia que eu parei de ter raiva, não só do pai dele, mas principalmente do pai dele, subiu. O Tomás nunca mais teve febre. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar, é verdade. Que mais? Dor de garganta. O Tomás tinha tanta dor de garganta, mas tanta dor de garganta, ele já chegou a, no mesmo mês, tomar antibiótico duas vezes, sabe? Com dois anos, mais ou menos, dois anos e meio, de repente, nunca mais dor de garganta. É, que mais? O Tomás tinha um medo absurdo de tudo, o Tomás não ia com ninguém, lembra que eu falei lá do colo, né, que eu ficava, ah, ele não vai querer ir com ninguém, o Tomás não ia com ninguém que não fosse da família, o Tomás para ir pra escola, isso eu nem escrevi na lista aqui, ó, o Tomás chorou seis meses, seis meses, até acabar a aula, de, de agosto que ele começou as aulas, até dezembro ele chorou todos os dias, gritava para não ficar na escola. O Tomás não ia com ninguém, o Tomás não tinha independência, liberdade, assim, de tentar, de subir as coisas, não tinha força do masculino, sabe? O Tomás não sabia vestir a própria roupa, a gente ensinava, ensinava, o Tomás, ele não ele não, gente, ele tinha tanta dificuldade, assim, de desenvolvimento, de crescimento, e não era de inteligência, sabe? Era de, de, assim, lerdo mesmo, sabe? Igual alguém, que eu não, não vou falar quem, que eu não sou besta, o que que acontece? Eu falava assim, meu filho... Aí eu fui concordando, né? Meu filho, se você for meio assim, lentinho, tá tudo bem. As pessoas lentas também têm muito valor, né? E ele foi desenvolvendo, gente, mas foi incrível, assim. O Tomás não dormia sozinho. O Tomás não ia pra casa de amiguinho. O amiguinho tinha vindo pra casa dele. E ele só gostava de um amiguinho, não gostava de mais nenhum outro. Lembra que ele brigava com todo mundo, agredia, né? Mordia as pessoas, também isso parou. É, o Tomás tinha dificuldade de socialização. Então, assim, ele era agressivo com as pessoas. Ele não gostava de, sei lá, não dividir os brinquedos dele... É, não era amigável, ele não era gentil com as pessoas, só com a gente. O Tomás não vinha até mim, sempre que ele tinha dificuldade ele ia no vô, ele ia no meu pai ou ele ia na minha mãe, ele nunca vinha pra mim, eu sempre falava assim, mas parece que ele não é meu, uai. Parece que não sobra o meu filho pra mim, mas não é. É porque ele não vinha até mim, porque a maior resistência, a maior revolta, a maior raiva era minha. Eu rejeitava muito o pai dele. Então, se ele caía, por exemplo, ele pedia ajuda de qualquer pessoa menos de mim. Ele não vinha do nada me dar um beijo, me dar um carinho, sabe? E cada criança é uma criança, né? Não quer dizer que se o seu filho vai até você, então quer dizer que você não rejeita o pai dele. Ou então que não tá tendo problema. O problema ou vem pra um lado ou vem pro outro, né? Esses eram os os problemas do Tomás. O que mais... O Tomás tinha dificuldade de, de contar as coisas, assim, ele tinha um medo, né? Como eu falei pra você, ele tinha medo escuro, ele tinha medo de sonho, ele sonhava com as coisas, ele ficava sempre perto da gente. Ah, quando ele caía, assim, que levava um tombo de bicicleta, se você ia acudir, ele chorava, ele ficava bravo, ele não deixava a gente acolher ele, sabe? Sei lá, se ele trupicava, assim, machucava, aí você ia... Aí falava, vem cá, e ele, não, não, e não deixava a gente, então assim... Era uma uma resistência com a gente muito grande. Insônia, insônia, tomar dificuldade pra dormir, muita dificuldade pra dormir. Embora isso também tenha mudado quando a minha insônia acabou, tá? Em parte era por isso, por minha, né? Eu resolvi a minha insônia, isso mudou nele. É... O que mais? Acho que é isso. É... Acho que é isso, e era igual, ai, não comia nada, não gostava de comer, não queria saber de comer, sabe? Não gostava, ele não gostava de comer. Ele falava, não, não quero, já tô cheio, comia uma colher, falava, já tô cheio. E eu falava, meu filho, você tem que comer, não comia. E era igual, né? Igual na cara, igual no comportamento, igual que só queria saber de videogame, não queria saber de nada, nada tava bom, tudo isso também. Acho que as principais questões dele foram essas. É, eu sou assim até hoje, minha mãe rejeita meu pai Será que existe ligação? Possivelmente Tá? O bom é que você já viveu De tudo pra poder dar seus exemplos, pois é, é Meu filho mais velho Está com dificuldade de respirar, já levei no otorrin Não tem nada, mas ele continua se queixando Que o nariz entope do nada, então gatinha não vou entrar em outros Assuntos, tá? Faltam 15 minutos Pra acabar essa live, senão eu não dou conta Já é, eu brigo com meu filho porque ele é igual A mim mesma, super disperso e bagunceiro Isso também é rejeição? Provavelmente Não quero que ele sofra o que sofri a vida toda Ele tá repetindo muito você, por quê? Qual é a raiz, assim, o que ele tá querendo te trazer que você não concorda, você não reconhece, que você não acolhe Como você era com seus pais, entende? Às vezes já tá repetindo com você como é que você era com seus pais Eu até os 10 anos também chorava pra não ir pro colégio, chegava a vomitar, pois é, isso também é um sintoma Nosso filho sente muita dor de cabeça, é um sintoma? Sim, também é um sintoma. Quero muito e preciso constelar. Gente, a minha agenda tá lotada, tá fechada, até agosto, tá? Eu vou reabrir e vou avisar nos stories. Sinto muito, não consigo mesmo. Muito feliz que a minha agenda tá lotada, né? Mas, assim, muito triste não poder atender todo mundo. Depois da minha primeira constelação, o meu caçula nunca mais teve sinusite. Sinusite, tá vendo? E ele é um menino tão doce, tão lindo. Ai, gente, mas é lindo. Ai, eu quero a constelação. Gente... Comprei um livro pra vocês, eu sei que eu faço as minhas lives pra pra mostrar o livro, né? Pra divulgar o livro, eu acabo não mostrando. Mas o livro, eu vou pôr um um pedacinho aqui pra vocês verem. Tem uma imagem que é muito especial, que fala exatamente dessa questão, né? Do papai, de... É uma oportunidade, o livro é uma oportunidade da mãe conversar com a criança sobre aquilo, né? eu vou colocar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Essa é a ilustração. Então tá vendo que a mãe é mais clarinha e o pai é mais moreninho? E a criança tem pedacinhos de cada um? E aí esse trechinho diz assim... Eu vim do papai e da mamãe... Sou fruto do amor deles... E independente do que aconteça... Eu sou a vida que eles me deram juntos... Sou metade o papai e metade a mamãe... Uma misturinha muito especial dos dois... Então é um momento, né, uma oportunidade muito, muito especial de você mostrar pro seu filho é, o que ele veio, né, de falar sobre o pai, de falar sobre a sua história, mostrar que ele veio de vocês, que independente do que tenha acontecido, ele é metade papai, metade é mamãe, mostra a ilustração. O livro, gente, é muito especial, assim, eu escrevi esse livro em homenagem ao Tomás, a nossa história, pra que outras mamães sejam tocadas, porque o livro toca a mãe também, né? Você tem uma resistência, mas você vai lendo, você vai lendo. Aquilo vai tocando no seu coração. É, e vai te ajudando. Além de ser uma oportunidade maravilhosa de ensinar essas lições para que os filhos de vocês cresçam mais livres, mais leves, né? Não tenham que penar tanto na vida pra depois lá na frente ter que fazer uma reconexão com os pais. É... Jéssica, muito engraçada. Gente, é verdade, ué. Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora, que história, viu? Ai, gente, é tão lindo. Quando fui visitar, ele pediu pra fazer a comida dele, dar banho. A mãe se ofereceu e ele disse pra ela, quero com o meu papai. Tá vendo? Pois é. Eu estou me vendo nessa situação. Quando separei, meu filho passou alguns dias sem querer tomar banho, comer, escovar os dentes. Pois é, pois é. Ele tá dizendo pra mamãe dele que você é importante, tá? Ele tá dizendo pra ela que sente sua falta. Nossa, meu filho cospe e também não come. Arruma mil desculpas pra não. Pois é, para não comer, socorro, exatamente, socorro mesmo, vai assistir meus conteúdos aqui e comprar meu livro, gente, vocês ajudam, vocês ajudam, né, a cobrar o livro, olha só, esse sistema, stand-up da Jéssica, gente, eu poderia ser comediante fácil, só que aí eu não podia ter postura, né, porque eu, eu, uma comediante que não pode julgar, não pode criticar, não pode ter dó, não pode zombar das pessoas, não pode estar num pedestal, não pode, não sei o que, que eu ia poder fazer, a gente pede pra passar a vergonha, pois é, pois é, pede não, implora, né? Tô rindo muito. Vixe, tão eu, que ódio, né? Ai, que, ma- que maravilhoso. Ai, Alininha, que bom que você tá aí, tô mais lindo. Tô me emocionando muito nessa live, querendo os pais, ai que bom. Meu filho cospe em todos, que fácil, Jesus, provavelmente é por isso. Você não falou do pai dele até agora. Qual é a relação de vocês? Como você olha pro papai dele? Hã? Será que é com cara de nojo? Talvez. Minha mãe fala que eu e minha irmã mordia todo mundo também, aí ó. As outras crianças mordiam muito nós também, tá vendo? Também é dificuldade em relação ao pai, né? Faz tudo errado. Que bom, quando a gente descobre que a gente faz errado, quer dizer que tem o que consertar. Eu sempre falo isso. Já pensou se você chegasse aqui e percebesse que todos os problemas que você tem não tem como mudar? Que você já faz tudo certo e mesmo assim a vida tá uma bostinha? Então se tá errado, quer dizer que tem caminho de solução, entendeu? É ótimo. Ótimo. Fala aí, eu faço tudo errado. Maravilha. Que agora é só fazer certo. Ai, eu amo você falando Igor. Gente, eu nem sabia que eu falava Igor, até vocês perceberem. Foi a Rose e vocês que falaram aquele dia. Já vi esse filme, mas casados também. Gente, acontece, tá? No caso do Igor, a mãe dele mantinha ela muito na esfera dele, é, rejeitava, excluía o pai, e eles são casados, e eles se dão super bem, e ainda assim, ela tinha uma, o Igor tinha uma dificuldade, ela não permitia nem a pau o Igor e até o pai dele, tá? Claro que inconscientemente, né? Eu agiria do mesmo jeito se fosse eu no seu lugar, tenho certeza. Provavelmente, né, Rose? Jé, você percebeu que escreveu meu filho como se fosse só seu... Ah, lá em cima, né? Tem um link de vendas. Obrigada, Lu, por responder. Já briguei muito com o pai do meu filho. Com isso, ele se afastou. E agora, a relação dos dois está balada. Meu filho acaba não procurando o pai. Como mudar isso? Bom, você vai fazer a sua parte, como eu falei. Assiste o começo da live. Depois eu, fal- eu falei, já respondi, Tá? Jéssica, diz o nome do seu livro. Gente, é, o livro não tem outras livrarias para comprar, tá? Tem que ser ou no link dos stories ou no link da minha bio. E essa semana, até segunda-feira, vocês vão poder comprar e receber o livro autografado e com frete grátis. O pior é que lá tem piscina mesmo e videogame, mas tranquilo, aí eu prefiro perto do pai. Gente, é engraçado demais como que o exemplo vem certeiro, né? O pessoal do Passos, tem hora que eu falo uma coisa e ele fala assim, não é possível, Jéssica, essa sua percepção... Se tem uma coisa que eu sou boa, é nas percepções, sabe? Se tem uma coisa que eu sou boa, modéstia as falas é nesse negócio dessa constelação familiar. É, eu prefiro ele perto do pai, não sei não, não sei não. Não comprei muito essa ideia aí não, viu? Mas, se é assim, então tá bom. O é, que mais? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui pra finalizar a live, Gé, estão perguntando o seu livro, fala que o link tá na bio Obrigada, Betinha, já falei Aguardo até agosto, enquanto isso vou acompanhando você Uma querida linda e divertida Fique muito à vontade aqui no meu perfil, é pra vocês Tá, Alessandra? Alessandra, não sei como que fala, né? É, alergia alimentar, tem alguma coisa a ver? Pode ser, tá? É, normalmente é uma dificuldade com alguém próximo a alergia ou com a ver com a mãe ou com a mãe da mãe tem algumas questões aí que pode ser sistêmico sim então eu tenho que fazer uma autoconstelação todo dia não você analisa a sua postura o tempo inteiro né você é vigilância constante sabe nem pensamento aí você vai ajeitando sua postura vai aos poucos fica mais fácil contou minha história toda misericórdia pois é pois é é, Jéssica, quero te indicar um tema de live Como diferenciar a vontade de ser mãe e o sonho da carência? Será que eu quero ser mãe e quero tapar algum buraco? Provavelmente, tá? Isso acontece bastante a gente, quer que a, a gente espera que os nossos filhos tenham as nossas moedas E esse é um dos efeitos de não tomar os pais De não tomar o pai A mulher, quando ela cresce, ela quer se relacionar As meninas do passo estão aí que não me deixam mentir A pessoa vai buscar quem no relacionamento? Quem, Rose? Quem, Eliane? Cangussu? Quem, deixa eu lembrar agora o nome das meninas. Quem, Solange? Quem? Hum? Quem? Quem que você tava buscando mais o pai aí? Quem, Mari Deluca? <risos> o povo tá tudo lá do passo. Aí, o que que acontece? Você não toma seu pai? Né? Você fica um vazio do seu pai. Quando você cresce, você se torna mocinha. Aí, você quer buscar o papai nos relacionamentos. Só se lasca. As meninas tão aí que não me deixam mentir. Outra coisa. O menino... Não tem força também, né? Então ele se torna aquele Dom Juan ali, aquele namorador, o filhinho da mamãe. Mas ele não tem força de concluir nada, de concluir os estudos, de trabalhar, de ter uma família, de crescer, sabe? Sabe esses homens que fica tudo aí no videogame? Então, menos o pai do meu filho. O pai do meu filho é maravilhoso. Mas esses outros homens aí, que fica só no videogame, então, não tomaram os pais, entendeu? Não foram para a esfera do pai. Pois é. Meu filho de 14 anos teve uma crise de ansiedade essa semana, pode ser por conta da separação? Pode, mas não por conta da separação, por conta do seu desespero com a separação, tá? Ele tentou ajudar você a lidar com isso, ele tentou carregar um pouco dessa dor, dessa angústia por você, só que ele não conseguiu porque ele é muito pequeno, né? É, Esther, diz que é a parte que ela mais gosta. Ah, do livro? Aí, tá vendo? A parte que ela mais gosta, por que será, né? Mixilene? Lenny, hum, por que será? Não sei. Não sei nem se existe algo assim, mas não encontrei nada. Ô, oh, se toca, e como toca aí, pessoal? Ó, essa live retratou minha história com meus pais. Que bom, Tuani, é, agora que você é grande, você já pode mudar isso, né? Depende só de você. Obrigada por tanto ensinamento. O livro é lindo, gente, comprem. Ai, que bom, tô com ranço com Esther. Gente, esse livro é maravilhoso. Adorei sua história. Me emocionei. Vou comprar o livro pra ler pra minha filha. Acho que sim. Meu filho tem nove anos e não quer mais dormir no quarto dele só. Pois é. Pois é. Pois é. Ele precisa do pai, tá? Precisa do pai. Permita que ele vá lá. Não só pela piscina, não só pela falta de regras, porque ele precisa do papai, tá bom? É a realidade nua e crua do conflito dentro do núcleo familiar. O livro é maravilhoso. Dei Gente, a Solange comprou oito livros. Oito Oito livros. E aí a depois afilhado tudo e comprou até o futuro netinho dela. Gente, é tão especial pra mim saber que vocês estão dando espaço na casa de vocês pro meu trabalho. Então, assim, quando eu penso que na estante de vocês, num, num armário de vocês, tem um pedacinho de mim, sabe? Tem o nome ali, ó. Jéssica Cristina, tô vendo, ó. Gente, deu tanto trabalho fazer esse livro. Vocês não têm noção. Olha, vocês não têm noção. E, e tudo, né, que eu queria tudo, assim, que eu sou enjoada, mamãe sou enjoada pra fazer as coisas. E aí, é, quando vocês abrem a casa de vocês, sabe, com um pedacinho de mim, assim, eu fico tão feliz. Me emocionei ao ver nessa história. Quero adquirir o livro? Vende na Amazon? Não, gente, a única forma de comprar o livro é pelo meu link, tá? Só por aqui. Não tem nenhum outro lugar. Vai ficar salva? Sim, 24 horas. Na verdade, vai ficar no iQTV né? Agora. Se meus pais nunca fizerem as paz internamente, como vou tomá-los sozinho? Depende só de você. Depois que você cresceu, cabe a você, tá bom? Vai assistir os vídeos de tomar os pais, Louise eu não vou falar de novo. Jéssica, me separei quando nossa filha tinha três meses. Ela fará um ano de 18. Desde que ele voltou pra cidade dele, nunca perguntou pela filha. Bom, o filho que vai até o pai, tá? Não é o pai que vem até o filho, não é a mãe que vem até o filho. É o filho que vai. No seu caso, seu filho vai até você todo dia, né? Porque ele vai fazer um ano, ela vai fazer um ano, né? Então assim, ela vai e pede mamãe, tô com fome, ela quer mamar, ela quer carinho, você que dá banho nela, então ela vem até você o tempo inteiro. Só que não tem como ela ir até o papai, porque ele mora em outra cidade. Então como, Jéssica? Como a minha filha irá até o pai dela? Será que por meio de você? Será que você vai mandar foto, você vai ligar, você vai mandar um vídeo, você vai falar pra ela do papai, você vai ler o livro e aí você vai falar olha aqui, ele parece que seu pai, seu pai é tão bonito, ai você é o fruto, ai você, eu vejo seu narizinho do papai, conversa com ela, traz as memórias, os acontecimentos entre vocês, só que pra isso você precisa estar muito bem resolvida com a sua história, né? E até eu queria finalizar a live com isso. Jéssica, mas como que eu faço? Eu ainda tenho tanta mágoa. Se eu ainda tenho tanta dor, se eu ainda tenho tanta raiva Se eu ainda quero essa pessoa pra mim Bom, você precisa resolver os seus conflitos Você precisa resolver isso não só pelo seu filho Mas por você mesmo, né? Pra que a sua vida siga adiante. Então, você precisa fazer os meus projetos ou de outras pessoas por aí, né? Você precisa fazer uma constelação, participar de um workshop. Você precisa assistir aos meus destaques aqui, que estão velhos. Gente, toda vez que eu falo de no destaque, eu fico com vergonha que tá tão feio. Eu não sei pra que que eu fui assistir de novo, que eu tô... Olha, eu eu não tinha inibida na frente da câmera. Ai, que feio, trem feiura. Mas tem episódios no é de uma hora, uma hora e tanto lá, pra vocês aprenderem. Façam a parte de vocês, tá bom? cuidem, vão atrás de resolver as questões de vocês, vocês merecem, vocês merecem ser livres, felizes, obrigada, posso mandar pra uma amiga ou sair da postura, mandar de coração, gente, que que olho é esse, mandar de coração pode, tá, como um presente é ótimo, né não tem presente melhor, e aí você vai entregar, vai mandar pra ela, e com amor, com concordância, com respeito, sim, Louise, sozinha é muito difícil, mas com o um Projeto Reconexão você consegue. E você que o diga, né, Lu? A Lu tinha tanta resistência com os pais dela, agora quando ela fala deles é tão fofinho, eu acho tão demais. Essa live tinha que virar a Cast. Pois é, já sei a resposta. Não, ela vai pro IGTV, tá? Vai ficar lá disponível no IGTV. Aí vocês me ajudem, né? Divulgando aí pras pessoas também. É, comecei a lhe seguir há pouco tempo, mas você tem feito refletir tanto. Obrigada por tanto ensinamento. Um beijo, tá? Fiquei muito à vontade aqui. Tudo que eu faço é de coração pra vocês. Buscam o papai, o papai. Busca o papai e a mamãe. Aí o povo tudo, ó. A Diane também, ó, né, Diane? A Danúbia. Aí, ó. A Vanessa, a deusinha. O irmão, no caso da deusinha. A deusinha é igualzinho eu. A deusinha também percebeu que um do mais problema, o boy que ela tinha mais problema, era o irmão. Sabe assim, ó, a encarnação do irmão que nem morreu. É, busquei o pai e o irmão. Opa, só me lasquei, tá vendo? Eu tenho dificuldade de tomar minha mãe. Muita. Gente, tantas fichas estão caindo no passo, o meu pedestal sofre ataques todos os dias. Projeto maravilhoso. Não percam a próxima turma. Ai, gente, eu tô tão feliz. Gente, se vocês tiverem noção do que eu gosto de ajudar vocês, se eu pudesse um mosquitinho, assim, pra ver cada mãe lendo o livro pra criança, sabe? É, se eu pudesse, ai, se eu pudesse enfiar na cabeça de vocês, assim, fazer assim, trrr, enfiar aqui dentro, sabe? O caminho pra vida de vocês ser mais leve, mais tranquila, mais feliz. Se eu pudesse, eu fazia. Sério. Dei o livro de presente aí, ó. O pai da minha filha nunca procurou, eu tentei muito, mas ela já não quer mais. Então, tem dois anos que eles não se falam. Bom, ela não quer mais porque é isso que você gostaria que ela fizesse. Então, ela tem medo de demonstrar que quer, ou ela tomou suas dores, e isso todo jeito é pesado, ou ela tem medo de demonstrar que quer e acaba perdendo você também, já que ela já perdeu o papai, tá? O que que eu vou fazer? Como não deu tempo de fazer na live, eu vou lá pro meu canal do Telegram, tá? Não sei se na live eu posso falar esse nome, enfim. Vou ler um trechinho que eu tinha separado pra ler na live desse livro e vou mandar um áudio explicando pra vocês, tá? Então vai ter um conteúdo bônus ali sobre a live aí, já vai acabar a live, lá no meu Telegram, tá? Agora como que eu ponho o link do Telegram? Vou pôr nos stories. e aí é muito link, gente, é muita coisa. Você é maravilhosa, cada live é um tapa na cara, obrigada por nós. Um pedacinho na minha estante e um pedacinho de mim. Pois é, você me deu. Não, um pedacinho em mim. Eu tenho também um presente de você, né, Vânia? Gente, coisa mais chique. Jéssica, você é diferenciada, obrigada. Ai, gente, beijo.